0: ما جلسه گذاشته در مورد تحلیل تغییرات استواری صحبت کردیم و استنتاج استلای مغولات مبهم برای خود منم مبهمی بوده بحثم و ولی البته میشه رافع یک بخش زیادی رو هم کرد با خوندن اون بخش، با بیشتر بس کردن تفسیر اینا کار میشه که ما فرصتشو نداشتیم. از اون بحثای بخش بحث کوچولو مونده به اسم همون بحث نوع پناه که بعدش شده بودیم و بعد سراغ جدل استری لاستریه دیالکتیک استلهایتو انگلیس. چیه چی ماجراش؟ خب قبلا خیلی در مورد صحبت که ما الان کمی می‌خوایم به کانت ارجاع بدیم و ببینیم که چی یعنی چه امکاناتی داریم برای ارتباطی نومنفرمون. مشخصاً در مورد دومیش صحبت. ما قبلا دیدیم که خب به هر حال اون چیزی که ما به مثابه اوبژه میدیدیم با توجهی که دستگاه در دستگاه ما، حالا دستگاه حس ما و بعد دستگاه فهم ما کلام قرار میگیره و اون اون چیزی که ما بهش میگیم پدیدار یا فنوم خب این پدیدار از کجا اومده؟ اگه این پدیدار به تمامی ساخته من باشه که دیگه هیچ سیاسن، همینش رو حواسم. کان معتقده که نه اینجور نیست. بلکه این یک از یه جایی اومده که ما نمیدونیم چیه. اسمشو رو میذاره و اصلا شناخت ما اون در تا امضای فقط میره که این دستگاه ما میتونه در واقع به تابونه و در واقع در مکان زمان قرار بده معلولت بهش اتدا کنه تجربه کنه به چه روش می‌کنیم؟ این مرزهای تجربه، است اون برای مرزهای تجربه ما نمی‌دونیم چیه. ولی کانت میگه باید بعدی باید چیزی باشه. خود این که یه ای چیزی باشه ولی نمی‌دونیم چیه در آغازه که نقد دستی که به کانت متراف شده همین. فقط هم گفتیم نمونه این برای همین طور این بازی واضی چیزی هست، به هر حال خود منم خود سوژم واضی ساعت فینفسه‌ای داره که اسم اون رو گفتیم میذاریم نفس برای کانت و اونم باز نمیدونیم چیه. برای آره این نمی‌دونیم چیه، دنیا همجا خدا هم هست که باز نمی‌دونیمش. این این بحث ما در مورد مرزهای شناخ ما. به همین دلیل وقتی ما از وجود صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از دو نوع وجود صحبت می‌کنیم. یه وجود فنومن که مقولاته به اطلاق می‌کنیم و حق داریم اطلاق کنیم یه وجود نومن که حتی وقتی من میگم وجود داره دارم مقولاته به اطلاق میکنم حق همش کاری نداره فقط انگار یه وجود دیگه داره نومن خب امروز مثلا در مورد اینا هم صحبت کنیم ببینیم نومن چیه با توجه به ارجاعات کامنت خب چند سپه اول این مقاله رو براتون فرستادم تا با همون قراری که داشتیم توی تلگرام و مقاله همین اشیافی نفسه مال لچلان منه که چهار سفرش رو فرستادم این چهار سفر رو الان میخونیم با هم دیگه خلاصه ای از ماجرا ارائه داده و بعد خب حرف میزنیم در موردش رو میدیم ارجام دیم به خود کانتو در نهایت میخوایم چند دقیقهی صحبت کنیم به این چی از در کانت بالاخره خب میگه که من در این مقاله انچرا که به باورم در مفهوم شکیب نفسه کان قابل دفاع است شر میدم یه سری دوابیه پراکنده کانتو میارم مطرح میکنم و بعد اینا رو در واقع دستبندی میکنم تو دوازده تا و اینا اینجوریه رو ترجمه فلانی هم ارجا دادم و از پرول, پرول اووردم یعنی پرولوگونا همون نقد تمیدات و ایوبی هم که ارجاعات به ویراسته یک و 2 نقد اقل محض و اینجور چیزه چیزا خب برید شما اشیاه فی نفس خود را در میان داده های حسی ما یا بازنمود ها که بازنمود های از چگونگی نمودار شدن این اشیاه هستن عرضه نمیدارن خب ببینید این دوازدت تا چی این دوازدت تا ارجاعات مستقیمه شیفمند جمع کرده از تمیداد به نقدر عقلم هست. میخواد بحثش رو پیگیری پی کنه میخواد در واقع مستند حرف زده باشه تمام جاهایی که به نظر این کانت ارجاع داده به بحث شعیفی نفسه به صحبت کرده رو جمع کرده تو این دوتا کتان بعد اینها رو تو دوازه دست جا داده یکیش خیلی روشنه میگه اشیای فی نفسه خودشون رو در میان داده های حسی ما یا بازنمود ها که در واقع بازنمود از چگونه یه نموده هاشون در اشیا هستن ارزه نمی کنن اشیای فی نفسه هیچ به داده اسی نمیشن بازنمود خب این روشن در واقع ما این در واقع بعد پرانتز اضافیه در واقع ما اشیاء فی نفسه را هرگز به هیچ طریقی دریافت نمی کنیم. دریافت نمی کنی. اون چیزی روش میگیم دریافت یعنی منظور دریافت حسیه دیگه اپریهنشن میگن انگلیسی ها آلمانی میشه آفاسن. آفاسن. افاسنگ افاسن نمیکنیم. دریافت نمیکنیم. کنیم اون رو درک می کنی. در ساعت فرشتان در ساعت مفهوم و فهم و بعد این نکته که قبلا اشاره کرده بودیم الان اینجا دیگه تو پرنتز آورده ما یعنی کیا یعنی انسان ها یا موجوداتی واجد شهودی به قدر کافی بشرگونه بس دیگه بس در انسان نیست بس هر کی که این دستاش این شکلی بشرگونه یعنی این دستگاه. و بعد لاغه نمیتوانستیم برای مثال به نحوی باشیم که شهود روشن از آنها داشته باشیم ما اونا دریافت نمی کنیم. نه که نمیکنیم فردا میتونیم بکنیم پس فردا می‌تونیم پیشرفت کنیم نه نمی‌تونستیم هم که موجودی باشیم که اون‌ها رو دریافت کنیم دو با وجود این ما ملزم به پذیرش اشایپی هستیم. دعوا اینجاست میگه ما اینا دریافت نمی‌کنیم ولی ما باید بپذیریمشون چرا حالا این اصطلاح رو امروز در مورد صحبت می‌کنیم باز در یه حدی ولی خیلی ساده شده اولیش میشه این فاهمه با تصدیق به اینکه بی‌معناست که نمودهایی بتوانن وجود داشته باشند بدون که هیچ چیزی وجود داشته باشد که از طریق نمود نمودار شود ناگزیر مجبور به تصدیق وجود اشیاء بی‌نفس است ببینید پیشورزی گرفته که بعدا دیگران میان میزنم پیش‌ورزی شده میگه میگه ما میگیم نمود حتما باید یه چیزی باشه که این نمود نمود نمودون باشه وقتی چیزی نباشه که این نمود نمودون باشه این نموده هم رو هواست ما اصلا نمود خالی نداریم ما عرض خالی نداریم ما صفت خالی باید سپاس سپات یه چیزی باشه نمود نموده چی چیزی باید باشه اون چیزها رو که ما نمیدونیم چیه ولی باید یه چیزی باشه که این نمود نموده بعدا ما میبینیم که یعنی شما خودتونم می‌خونید ببینید که مثلا هگل در پیدایشون رو و قبلش هم شیلینگ در نظام ایدالیسم ایدالیسم بحث کردن که نه اتفاقا اونجا بر اولین بار خود جوهر نمود میشه اینجوری میشکنن کانتو یعنی دوگانه رو اساساً میاد کانت از این دوگانه بیاد بیرون چون هنوز میگه نمود و یه چیزی که نمود, نمود آن. س. از آنجایی که فاهم ابژه های تجربه را تنها به منزله نمود میشناسد فاهم ابژه های تجربه را فقط به عنوان نمود میشناسد خب پس باید اشیاء فی نفسه را نیز به عنوان پیش فهم پذیری این دعوی در فلسفه معرفت مورد تایید قرار دهد پس اشیاء فی نفسه شرطاً پیش‌فرضاً پیش اصلا امکان نمود اوکی اینم هم از همون دلیلش هم در دلیل چیز دیگه از طریق شرط می‌ریجه بده یه چیزی نفسی باید باشه تا اینمود داشته باشه اون چیه نمیدونم این مسابقه اونه نمیدونم اصلا بحث من نیست ولی باید یه چیزی باشه باشه دلیلش اینه بحثش اون می تبدیل می‌کنه به شرط موجب 4 اشیاء فیناپسی ها پی را که های حقیقی حسانیتاً بنیان می‌نهند اینجا کانت هم اینجا سوال چند بار استمای بغوند تو گراوند انگلیسی گراوندینگ می‌کنه این دیگه خیلی حرفه یعنی کانت داره علیت نسبت میده به اونا اینجا اون تناقضهای کانت با میشه دیگه اشیائی فی نفسه یه جورایی علت نمودن درسته که منم دارم میسازمش ولی اونم یه جورایی علته چون اگه اون علت نباشه پس همه علتش من میشم و همه ایش یه میره رو هوا دیگه من میشم سازنده چی هست توقعه بله تناقضه دیگه بله, بله. هر نداره علتو به غیر از او فنومن ها اطلاق کنه ولی میکنه این چرا؟ ببینیون بس اون پوله دیگه دیگه ما مثالشو اینا در وقت ببینیون مثال اینه که برای دیگه از دو طرف صافته به هم نرسیده یعنی مثال اینه که یه سری پیشورزایی یه سری یه سری هایی رو برانداخته، یه سری کشفیاتی رو کرده تو اندیشه شرف میتا فیزیکی. ولی چون این انقلاب تمام ایار و یه بخشی از این نظام که همچنان تو، توی تحت تاثیر رژیم گذشته است این دو تا و ولی انقلاب فرزندانش رو میخوره اولین فرزندیام که خود کانت یعنی بعدیا اومدن همه کانتو نقد کردن به خاطر همین تناقضش دارین این کانتو فرق نبا دیگه کانتو باید دقیق در یک روندیت مثل دیگران دیگر میگفتم بذارین بخونیم حالا به هر حال اینکه میام آره بزنین کله به ماجرا بگیم قبل از اینکه وارد بحث جدل بشیم صحبت رو بذاریم بشو خب شما دیگه اگه حالین که تو وریده باشین دقیقاً مقاله بعدی، حالا مقالک چرسون بیاد داشت که ما استفاضش کردیم از کتاب اراده معطوف به قدرت یا خواست قدرت نیچه البته اینم از کریتیکال اسسمنت کانت درآوردهیم یکی از رادیکال ترین نقدهایی که میشه به شیفی نفس کانت داشت چند صفحه نیچه مطرح کرده خیلی توند به زبان توند در مورد اون صحبت میکنیم خب. پنجم اشیاء فیناپسه واجد ویژگی‌هایی هستند. پس اشیاء فی نفسه هم یه ویژگی هایی دارن. زمانی که ما اشیاء رو به منزله ابژه ها یک تجربه ممکن در نظر ویژگی های مذهول نه به حساب میاین نه می به حساب میاین. یه این دارن به ما چه؟ ما اصلا کسی نیستیم راجعون ویژگی‌ها حد بزنیم. اگه اونا رو به حساب ابژه قرار اشیای پی نفسه یا نمودهایی که این اشیا بونیان آنها به شما میروند کاملا نامتجانس هستند یعنی جنس اشیای پی از جنس اون رو ببین باز یه دوالیزم میداره احیام میکنه دیگه جنس اشیای پی هم جنس و هم سن خیلی ماجرا نیست ما دستگاه میتونه اینو بگیره، مکانی کنه این فنومن این کتاب ولی خود این کتاب، شعی پی نفسش ن بعد ببینید کانت یه نکته مهم اصلا تمام شما شش هست یا نمود کانت یه جایی از جمع استفاده می‌کنه برای شیءینفسه یعنی اشیاء این یه چیز آرسطویی هم داره یعنی آقا ما این یه شیءینفسه داره اون یه شیءینفسه داره اینجوری بعضی متفکرین پس کانتی ما می‌بینیم که این از یک است یعنی اینا پشتشن غال یه،, یه چیز مشترک ولی کاند کاند فرزند روشنگریه فرزند و تجربه کنی میشه فینومن باکشم که به ما رابطه نداره ولی باید چیزی باشه نمیتونه اشارک ایناپسر رو موضوعی برای مغولات بنداشت بله چرا که در سخن گفتن از آنها فرد هیچ گونه اشاره به هیچ تجربه حسی ممکنی نمیکنه این قبل از اصلا تجربه است دیگه مغولات کجا حق داره استفاده کنه فقط اونجا که تجربه بشه و هر گونه کاربرد مغولات از این دست ناروا که اصلا در مورد ناروا بودنش الان این جلسه میخوام صحبت کنم یعنی بخش زیاد در اصطلاحی کله همین حرفاست تف نمیتوان توان ویژگی هایی را که باید در مورد زمان و مکان به کار روند پی شیء فینفسه استفاده کرد. دیگه دیگه داره تکرار میکنه یعنی تیک های رو جمع کرده. از همین رو اجسامی که در بازنمودهای مکانی نمودار میشوند اشیای فینفسه نیستند. از هر چی که اومد بازنمود پیدا کرد فنومن شد دیگه شیء فینفسه است. و می توان گفت که خارج از اندیشه من به عنوان در طبیعت وجود دارد. یعنی هر چی که اومد فنومن شد من نمیتونم بگم بیرون منفی نفسه بدون انسان بدون ذهن من یه چیزی اونجا هست مستقل اونها دیگه مستقل نیستن چون من ساختمیشون هش اشیاء فی نفسه تابع قوانین ضروری هستند خب اینم باز عجیبه یعنی اینا هم یه قانونی برشون حاکمه چی اون قانون به ضروره تابع قوانین خاص خودشان که تنها این اشیاء با اون قوانین مطابقت دارن خب چی اون قانون اما تجربه نمیتواند به ما بگوید که چه میبایست باشند یا این قوانین چه میبایست باشند بعدا نتیجه تجربه نمیتونم از طبیعت اشیاء فی‌نفسه رو به ما بیاموزد. یه قانونی دارن واسهشون ولی من نمی‌دونم ماجره همش اون چیه.
1: در مورد طبیعت.
0: حالا بزنم بخونیم بعد آخرش می‌خونیم دیگه. اصلاً یادم نیست چی بودن. خودم دادم آمانت اسمم 10 سال می‌شد. کانت در تعمیدات دو منبع طبیعت قائل میشه. شی نفسه در هیچ از اون دو راه نداره. طبیعت وجود اشیا از آها این که خب بحثش رو سنه. این ها که نقوال تعمیدات رو بودیم وقتی یه بحث مخبستر نیچر یا نتوب توی کانت چه معانی مختلفی داره یه موقع کان کانت در مورد طبیعت صحبت میکنه اینجا مثل الان نگار ریالیستی داره انگار به طبیعت همین هم هم گفتش تیه گفت شماره هفت آخرش خارج از اندیشه های من به من اجسامی در طبیعت نگار طبیعت یه طبیعته. یا طبیعت، طبیعتی که من می‌سازم با این دستام. می‌نو، به حال بحث در مورد اینه که اه اه این دو تا طبیعت رو تو کان متفاوته. کانت اینا رو جای هم به کانون بره. همونجوری که مفهوم اوبژه رو باز مواجهه هم دیگه به کانون بره. همونجوری که مفهوم دینگو یا همون تینگو، شی اوبژه هم به کانون بره. یه بار به این شی نسبت می‌ده به این طبیعت، یه بار منتظر. این،, این بحث. خب ادامه بده. نه. No. اگر چه اشیاء فی نفسه با نمودها پیوند دارند یه پیوند دارن پیوندش چیه اصلا نمیتونیم ما بفهمیم یعنی معقولات نمیشه بفهمش اطلاق کرد اما نمیتوانن صرفا به واسطه روابطشان با نموت ها شناخته بدن نمیشه اصلا اینطوری باشن رسید حالا اینایی که میگه یک یک انگار یه یه خدایی داره میده برای آینده البته مثلا میگه قوانین ضروری اشیاء فیزیک ولی ما نمیدونیم چیان ما میدونیم در نقد عملی بعدا راجب قوانین اونام صحبت میکنیم ولی یه جور دیگه قوانینشون مثل قوانین فیزیک نیست مثل قوانین عقل نظری نیست اینجا داره یک رو باز یعنی انگار یک رو باز میذاره برای که بتونه توی فحصهای بعدی چون من بعض ما بچه ما بودم ستا نقدر مثل ستا سیزن باید بخونید واقعا. یعنی دزمای کده کدایی باز میشه تو سیزن بعدی میبینه که آقا این بازیگری این کارو اینجوری هست یعنی یه, یه،, یه،, یه چیزی رو گفروهایی رو واقع میذارم خب ده. اشیاء فی نفس ذاتاً ناشناختنی هستند این اشیاء از آنجا که فی نفس ذاته هستند هرگز نمی‌توانن به شناخت درآیند به توجه به طبیعت پدیده‌های ما حاکی از مسئله اساساً لاینحل هستند اینجا باز دوباره امروز هم نقل قولش می خونم خود اون چیزی که ما بهش میگیم ایده امروز هم در موردش صحبت می‌کنیم توی نق دقیق ماز یه مسئله لاینحل خود کانت میگزه اول آگاه نسبت به این ماجرا یه مسئله لاینحل ما یه حرفایی در موردش میزنیم برای که بتونیم بند در مورد فنومن حرف بزنیم اما هر حرفی که در زدی مم هم, هم مسئله داره یازده یک شی واحد را هم می توان به عنوان نمود و هم به صورت فی نفسه در نظر گیره آها خوب اینم باز دوباره اون کسرت گراییش ما یک کتاب داریم این کتاب برای ما کتاب در دستگاه ما این کتاب یه اینیتسلف هم داره یه برای خود یه فی نفسه هم داره در خودم داره این دوتا تا دو رو داره همزمان پس اینجا هم اون شکلی از دوالیزمی نومن و فنومن. شیفی نفسه یک بچ از نمود است که خارج از نمود قرار گرفته. توسط نمود از پیش فرض شده بعد این حال نمود را بنیان می نهد. باز دوباره بنیان نهادن رو داره بهش نسبت میده و الهیات اله. 12. شیفی نفسه ابجکت نمود است و از آنجایی که اساسا نمیتوانن توسط ما شهود گردد به درستی یک ابژه و غیر تجربی نمانده می شود. پس اون مفهوم مفهوم که داخل در مورد امر گفتیم شیفی نفسی نمونه اعلی شدیه. از دو جهت هم نمیتونه هیچو همین که شرط شناخت ماست بعد دل دروازه حرف داریم میزنیم مفهوم شیفی نفسه مفهوم یک اوبژه ناشناخته است بس به این شیفی نفسه اوبژه نسبت میده ببینید یادتون است ما قبلا هم گفتیم دو تا اصطلاح گیر و اوبجکت رو کانت جابجا استفاده میکنه ولی وقتی میخواد بگه شیفی نفسه معمولا به شیفی نفسه اوبجکت میگه یعنی ابجکت یا اوبژه بهش نسبت این یه اوبژه است ولی اوبجئی که هیچ وقت اوبجئی شناخته ما قرار نمیگیره. یه اوبجئی که اوبجئی ما نیست، ولی اوبژه است به این معنا. یعنی اوبجئی که ماهیتش به کلی ناشناخته است. نه،, نه تنها ناشناخته، بلکه ناشناختنی است. و تمام اعضای متکسل مجموعی از بازنمودهای سی با فرض عینی بودن در آن وحدت یافتند. و به این به نمود یک اوبژه تجربی غیر استلائی برقرار اونا اومدن با اون وحدت یافتن برای ما میتونه ابژه باشن ولی خودش نمیشه ابژه بشه. به هر حال این 12 تا رو دیگه لب مطلب اینه یعنی هر چی هر کسی می‌خواست ما از شیפי نفسه بگه برای به نظرم این دو صفحه ای که الان خوندیم دو صفحه ای که الان خوندیم بیس کارش میتونه باشه. خود این آقای چیپمن که کپیتان تو مقالهش بحثو پیش میبره جاهایی که خب بحث ما نیست خیلی جدید یه بحث رو انتقادی مجرا میکنه این بحثو خلاصه میکنه توی در واقع الف بجیم دال چهار تا گزینه که اینا می خونیم ما دیگه میریم سراغ می برهان مطرح شده در عبارت فوق را پس اینجا برهانی برهانینو تشریح داده که برای اثبات شیفی نفسه بوده را اینجوری خلاصه کرد بله ابژه های تجربه سرفا به عنوان نمودهای مکانی زمانی وجود دارن اوکی ب شاید به همان میزانی که نسبت به وجود نمودها حکم کنیم، نسبت به وجود اشیایی که نمودار می‌شن نیز حکم کنیم این پیشفرز دوالیزم رو گرفته، یعنی نمود و آنچه نمودار میشود، این دوگانه رو حفظ کرده این بعدا توی بحثایی مثلا هیگل و اینا تو بحث فنومن بحث میکنن به یه فنومنی غایران اونا که خودش رو آشکار میکنه، نه یه چیز دیگر رو هرکی کسی خونده باشن مقدمه هستی زمان هایدگیر بحث مفصلی در مورد معنی فنومنولوگی داره لوگوس و فنومنون بعد میگه فنومن چیزی که خودش خودش رو آشکار میکنه نه یه چیز دیگه یه چیزیه آشکار نمیکنه خودش خودش رو آشکار میکنه اونجا ما با یه پارادایم انقلاب انقلاب دیگه روبرویم که اینجا هنوز کانت نرسیده باش هنوز دوگانه نمود و بود داره بود و نمود دو تا بعدا با مفهوم نیرو و فنومن اینا رو در واقع خوب پیشگویی میکنه فیزیک نیمه 12اهم و دیگه نمی دونم روی فیزیک سوار هنوز خب پس این یه دوگانه اینجا هست جیم در همان حال که شی، از شی ای که نمودار میشه از شیعی که نمودار می شود و سخن میگوییم گوییم مفهوم یک شی متفاوت با آنچه نمودار می شود را به کار می بندیم بله با توجه پیش پرزش پس در نتیجه لذا دال تجربه اینی ما را ملزم به مسلم پرس کردن وجود اشیاء متفاوت با آنچه نمودار می یا همون اشیاء پی نفسه می کنن. در هیچ کدام از دوازده بندی که در بالا نقش شد، نه مقدمه سهموم برهان جیم، نه به تشابه فلان اشاره نشد. من این کار کردم برای چی؟ من این دستکاری ها رو تا اندازه به این خاطر انجام دادم که باور من این تغییرات برای موجه ساختن برهان مورد نظر ضروری است. من دارم یک کانتو باسازی می‌کنم که تون از این در واقع دفاع کنم و باقی ماجرا. خب این بحث ما در مورد شیپ اینبسه. کمی خود کانتو بخونیم ببینیم کانت خودش چی میگه. و تناقض شد اما صحبت کنیم و اگه سوالی هست حالا سوال خیلی مختصر جواب بدیم بریم سراغ بحث اصلی امورتون ببینید خود کانت در نقد عقل محض مثلا صفحه 330 البته بحثی شايفی نفسه از همون حسیات اخلاقی مطرح میکنه کانت جای جای جاهاج جای مختلفی هستن که این چیپ منم ارجاد داده ولی ببینید یه برداشت سلبی کانت از شايفی نفس داره حداقل در 4 شوبه نقد عقل محض حداقل در 4 شوب پروژه نقد عقل محض اینو میشه فهمید که کانت برداشتی که از شیفی نفسه داره برداشت سلبیه نه برداشت ایجابی یعنی چی به چه معنا ببینیم اه... حالا تیکیه هایی رو من الان ما از ادام میخونیم بیر صفیه اون اگر ما از یک ذات معقول یک شی را به گونه ای بفهمیم که ابژه شهود حسی ما نباشد ذات معقول همون شیفی نفس است ترجمه ای که ما از نومن کردیم نومن ریشه یونانیش و اینا همین می‌شود ذات معقول. اگر ما از یک همون نومن یا ذات معقول یک شیء را به ای بفهمیم که ابژه شود استیما نباشد یعنی از مفهوم یک شیفی نفسه یه نومن یه شیء رو بفهمیم به نحوی که ابژه شود سیما نباشه یعنی ابژه شون ما شیفی نفسه را اینجوری بفهمیم انگار یه ابژه‌ای که ابژه شود استیما نیست درست دیگه شیفی نفس امنه دیگه یه فنومن داریم که ابژه شوده است سیماست اینو یه میفهمیم که ابژه شهود سیما نیست اگه اینجوری باشه حالا نمیشه می چه چون خودمان را از شیوه شهودمان از آن شی منتزع میکنیم آنگاه این یک ذات معقول به معنای سلبی است یعنی ما ایجابی نمیشناسیمش ولی ولا سلبی بهش دسترسی پیدا میکنیم میگیم باید نام یه چیزی داشته باشه نمیدونم چه اما اگر منظور ما از ذات معقول اوبژه یک شهود غیر حسی باشد آنگاه نوعی شهود به خصوص را فرض می‌کنیم که عبارت از از شهود عقلی که البته شهود ما نیست ببینید ما میگه موقع میگیم این موقع میتونیم بگیم شی فی نفسه اوبژه شهود نیست سلبی فهمید اما میگه میتونه یه موقع اوبژه شهود باشه اما اوبژه یک شهود غیر حسی اصل شهود غیر حسی چیه نمیدونیم هنوز ولی میگیم راه کانت نیبله. این شاید یه موجودی، یه تجربه ای هر بره اونو یه جور اون بشه ولی حسیه اون عقلیه شهود عقلی، کلوتا شهود ما نیست و حتی امکانش این شهودی را نیست نمیتوانیم بفهمیم ما نمیدونیم اصلا، چون ما دستگاه اونو اینا، اینو نمیفهمیم ولی یه جور شاید باشه و این اوبژه شهود حسی بارده است از ذات مقول معنی ایجابی یعنی اگه موجودی باشه که شهود غیر حسی کنه اون ذات معقوله میتونه برای اون ایجابی باشه ولی فعلا به ما ربطی نداره چرا ببینید یه دفعه 15 خط میام پاینتِرم واسه صفه میگه اگر قرار باشد که ما معقولات رو بر اوبژه هایی که به عنوان نمودها در نظر گرفته نمیشون اطلاق کنیم آنگاه باید یه شواهد دیگر را از شهود حسی مبنا قرار دهیم و در آن صورت است که اوبژه نوعی ذات معقول معنای ایجابی خواهد بود اینا رو میگه ولی میخواد بگه در نهایت میخواد بگه ما این کارو نمیتونیم بکنیم اما چون چه این شوبودی که شوبد عقلی باشد مطلقاً بیرون از قوه شناخت ما قرار دارد از یه شود عقلی صحبت میکنه که فراحسیه دیگه یعنی فعلا بحث ما نیست. پس کاربرد مقولات به اجبار نمیتواند از مرزهای ابژه تجربه فراتر الود. و هرچند موجودات فاهمه مسلمان با موجودات اسم متناظرند، موجودات فاحمه یعنی اون که فهمیشن با اون که اسم میشن متناظرند. اوکی قبلا دید. هفته پیش ترسیم کردن. و همچنین ممکن است موجودات فاحمه‌ای وجود داشته باشند که قوه شهود حسی ما با اونها هیچ ارتباطی نداشته باشد. آها. میتونه موجود فاحمه‌ای هم باشه که قوه شهود حسی ما با اونها هیچ ارتباطی نداشته باشه. مثلا مثلا مفاهیم خیلی انتزاعی. اما مفاهیم فاحمه ما در مقام صورت‌های محض تفکر برای شهود حسی ما به هیچ و چنی، به چنین موجوداتی راه نمیبرند همه اینا رو میگم وارد از جزئیاتش نمیخوام بشین بخواید که داش میخواد بگه آقا اینا ما نداره. کار ما نیست. ما بهش راه نمیذاریم. بنابراین آنچه ما ذات معقول می‌نامیم تا اون نومن باید فقط به معنای سلبی چنین ذات معقولی دانسته شود. پس کل این حرفو میذاریم کان میذاریم یه آن نومن میتونه دو وجه داشته باشه سلبی و ایجابی میتونه وجه باشه برای ما حداقل این بحثی که تا حالا مطرح کردیم صرفاً سلبیه. یه کمکی بکنیم به بحث اون سلبی کان از اینجا از مفهوم مرزی صحبت می‌کنه 332 پنج شش خط آخر. اینکه بنابراین مفهوم یک ذات معقول صرفاً یک مفهوم مرزی است. اینو ما می‌فهمیم مرزی یعنی یعنی ما دست کامونه تا یه جایی میزنیم این دست تا یه جای میره کار میکنه یه چیزی رو یه تجربه اتفاق میفته باید یه چیزی اون پشت باشه که این تجربه اتفاق بیفته حالا مون دلیل کانت میگه ولی دقیقاً خود این مرزه چیفیناپسه مرزه ما چراغ تو تاریکی چراغ رو متوجه روشن میکنه به اون میگه فنومن بعدش نومنه ما نمیدونیم نومن چیه ولی بعد میگه بعدی باید داشته باشه دیگه یه چیزی اون پشت هست که ما نمیدونیم مفهوم مرزی به این معنا و کار آن این است که ادعاهای حساسیت را محدود کند. کارش اینه که همین ادعای که ما توی تو اسو محدود کنه مرزهای هست ماستی، مرزهای تجربه هستی و بدن از فقط کاربرد سلبی دارد اما با وجود این مفهوم مفهوم ذات معقول به نحوی بخواهی ابدا نشده با این حرفا بود من دلم بخواد چی بسم مجبورم ازش استفاده کنم. چرا؟ گفتم اصطلاح نکردیم الان میگه بلکه بدون آنکه بتواند چیزی ایجابی در بیرون از حس حس وز کند با محدودیت اساسیات پیوند می کند این تقسیم ابژه ها به پدیدارها و ذوات معقول همون فنومنها و نومن ها و تقسیم جهان به جهان حس و جهان فاهمه هرگز نمی تواند معنای ایجابی مجاز باشد حتی اگر مفاهیم را بتوانیم به مفاهیم حسی و مفاهیم عقلی تقسیم کنیم زیرا نمی توان برای مفاهیم عقلی هیچ کرد یعنی ما تقسیم کنیم. ایجابی این تقسیم بندی و ما میگیم ما جامون فینومن داریم ناشناختهمون رو میگیم نومن که باید باشه برای اینکه شرطی ماجر بشه و بنابراین نمیتونه مفاهیم عقلی رو به طور روجیدی معتبر دانست این یک صورتبندی بندی از یک کانتی که خیلی محافظه کارانه داره سعی میکنه از نقدها فرار کنه اما ما میدونیم که کانتی کارو نکرده خودش به این موزهش پایبند نیمونه وقتی که میگه شفی نفسه بنیان مینهد شیفی نفسه وجود داره شیفی نفسه علت است هر چیزی ها اینجاست اونو قضیه کانت از ازش رهایی پیدا کنه <تصفيق> یعنی نمیتونه به یکی خب آقا شیبناف سلبیه فقط اگه فقط و فقط سلبی باشه نمیتونه سازنده فنومنا باشه باید ماهیت ایجابی داشته باشه چون اگر اگه این کامرا سلبی باشه ماهیت ایجابی تو ساختن فنومنا نداشته باشه اون وقت فنومنا میشه کل فنومنو میشه مند سوژه ساختن خب مثلا اپتیکو میته و مثلا هرچی میره رو هوا حتی نکته اینه وقتی کانت میدونه کانت وحدت تجربه ما رو به اون بیرون نسبت نمیده چون دسترسی نداره به چی نسبت میده به بعده دستگاه ما ولی یه چیز مشترک باید بیا تو دستگاه مشترک ما که ما مشترک تجربهش کنیم ببین مثلا همین دیگه یعنی یه کانت یه اوبژه مشترکی رو پیش فرض می‌گیره این وقتی میگم این فارغ از اینکه این شما چه شکلی می‌بینید چه رنگی می‌بینید یه اینی هست اینجا یه کانتکتور میگه اینجا نیست در واقع اینجاست دستگاه‌های ماست ولی یه پس ما دستگاه مشترک بعد مشترک هم داشته باشی. اوبجکت مشترک این میتونه باشه نه اصلا نمیتونیم درو صحبت کنیم ولی باید یه چیزی باشه که ما بتونیم از اوبجکت مشترک تعریف بزنیم شرطشه این تناقض کانته پس اون از یه طرف مر... میگه سلبیه مرضیه حتی توی یه تمایزی بین بردر و لیمیت میذاره در واقع اینجا منظور لیمیت نه بردر درکه در تطابقه مست در واقع مرز چرا چون حد شما میتونه حدش من من این وره حدام هم. همیشه من این وره حدام یا میتونم این وره حد باشم ولی وقتی میگم مرز همیشه یه پامون اونور مرز هیچ مرزی نداریم که من فقط یه طرفش باشم هیچ مرزی نداریم که مرز یعنی یه, یه... یه پای من اونور مرزم هست یعنی دو طرفی داره این تناقض کانتی از کجا می تناقض کانت آیا خود کانت خب واقعاً نبوده به این تناقض حتما بوده در این ساعتی ولی مساله که نمیتونه نمیتونه این دوگاره رو کنار و نمیتونه ادعای شناخت اینو بکنه، گرفتار جزمندیشی و کل پل تاریخ فلان فلان میشه. کانت این مسئله رو مسکوت میذاره. این یک مسئله است برای کانت که مسکوت میمونه. کانت یه سری استدلالی میاره، تناقض هم داره، ولی کانت میگه تا اونجا که به ما رب داره، ما میخوایم اینو بشناسیم و میتونیم در مورد یه فیزیکی داشته باشیم. خب، کانت نمی جهنبه ای جو میذاره، ما در اصل شناخت جنبی جنبی ما اونی که از, از صحبت می جنبه سلبی شفاقت. مثلا اینکه مثلا
2: ما نتونیم قرار سر... تو خب، این فاصله بیشتر
0: است با تناقض ندونیم بشناسید ولی معمولا تاسیس. خب الان اینجا جا وارد دارم. جا وارد. ما تو ساعت متافیزیک نمی در اومد مبانی متافیزیکی فیزیک و اینا صحبت می‌کنه. بعد بتونین به لازم ایجابی هم صحبت کنیم اگه قرار کارکرد ایجابی داشته باشه. ببین کان میگه این فقط کارکرد سلبی داره ولی در واقع داره کارکرد نسبت می‌ده دیگه. ای کارکرد داره ولی ما, ما فقط جنبه یعنی است فقط ببین؟ امروز هم در مورد صحبت واقعا اینطوریه میگه مرزهای شناخت من مرزهای فنومنه اون ورش من نمیتونم بشناسم مکان و زمانم به این ور فقط میتونم اطلاق کنم میاد توی داده معلوماتم فقط به اینا میتونم اطلاق کنم خب سوال اینه که اصلا من چجوری میتونم از شیء حرف بزنم من تا دهان به شایم معلومات باید اطلاق کنم یعنی بگم پس یه فی نفسی هم اونجا وجود داره وجود جز معلومات نیست من اطلاق کردم حق نداشتم نفسه که علت علیتی برش خالقان یه بنیان مینه. اینم هر حد دیگه مقولات، خود مقولات بش اطلاق می‌کنه. اه... مثلا جانس بودن هم واضیه، مطابقتی می‌خواد دیگه یه سنخیتی یا وجود و واقعیت، حتی یکی از واقعیتو نفیه، دیگه یکی از مقولات. واقعیتم به این داره ای رو اطلاق می‌کنه. به حال می‌خوام بگم که نمیتونه در واقعی؟ در واقع شما یه چیز... هر نقد هگلینه دیگه. شما نمیتونه یه چیزی رو تو جهان بذارید. تا این ناشناختنیه. اگه ناشناختنی باشه شما درمش هیچ چی نمیتونید بگید. و هیچ بخشی از ساماندهی رو نباید مبتنی کنید بر اون حتی به نحو سلبی. اگه حالت اسم یه کری
2: شریمو الهی اسپینوزا که داشت صفات امتداد صورت و صفات امتداد خوب او که خوب. میگفتش که
0: ولی ما هم نه شری اون نیست دیگه. اون میگفتش که نه اون میگفتش که صفات الهی حالا جوهر هر است؟ که بی نهایت ما موجودات دو بُدیم دو تا صفت میفهمیم رو می‌فهمیم اون بی‌نهایت این بحث دیگه ایه اون بخواد اون اثبات میکرد اون به خاطر اینکه ذات خدا رو موجود مطلقا نامتناهی متقدم صفات نامتناهی که ذاتش مقدّم سرمایه سرمدی خورد یعنی ذاتش نامتناهی بس من, من کیم که بتونم صفات اون به لباس تعداد یعنی کمیت و همچنین به لباس شدت محدود کنم پس اون بی‌نهایت ولی من دو خیلی فردا مو اسمینوزات اول جابی صحبت میکنه اسمینوز از کانت یک دوگماتیک یک نگاه رو کرد دوگماتیک کامل هم. شکی درش نیست جوهر خدا فلان فلان درمش حرف میزنه کانت جویس کانت از سوژه شروع میکنه مرزهای سوژه رو میشناسه چرا مباشم تا اینجا میرسه ولی اون رو در واقع نمیتونه دانش چی بگه ولی اگه چیزی هم نگه این رو هوا میره این تناقض ماجرته حالا میگم چون ما میدونیم که پشت شیلین و هگل چجوری این مساله رو حل میکنه ببینی این مسئله از اون مسئله نمیخوام میگم نمیریم درطاق مسائل هیچ مسئله حل نمیشه به اون معلومه است که در همون سطح تنقضیده همون سطح ساده انگار، انگارانه میمونه میره مسئله پیش میره اونجا اون وقت ما میفهمیم که کانت چه 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 فرمولایی رو از دوگماتیسم پیش از خودش حفظ کرده بود و بعداً رفت قرار بکنه یکی از ممتنش هم یک گفتم من که نیچه تو همین مقاله توام هم میگه تو همین از اراده متع یعنی دیدن جهان به مثابه اشیاء ص مشکل کانتی که جهان رو شی میبینه شما تا بگی این شی یعنی شی برای خود داره برای من این دوگانه شروع میشه و کل ماجرا بعد وقتی ما دوباره شروع میشه خب جهان رو دیدن هگل میاد جای شی نیرو میذاره یا نیچه اینجا میاد خیلی سوبژکتیویش می کار حالا به ما نداره خب شما بفرمایید بچه‌ها تفکیک نومن از دستگاه من
1: نومن
0: از دستگاه من دیگه میگه مرزیه. من دست تا جایی میبینه تا جا... ببین ایده اینه ای که در واقع فنومن یک تصویر فنومن یک ریپرزن... یک تصوره یک بازنموده یک هر این باید یه چیزی رو بازنمایی کنه تمایز بین آنچه بازنمایی میشود، به با آنچه با خود بازنمایی این تمایز است این که شما میگی این خب دیگه مسئله اینه که نه نمره توهم نیست این در مورد شرط اینه شما میگه اگه سوژه کل و فرومون خودش ساخته باشه خب تو کانتین نیست دیگه تو کانتین نیست تو کانتین نیست
1: میشه
0: هم فهم مشترکه و هم بعضی از، در واقع مثل هندسه و ریاضیات و اینجور چیزها که به خود همون یادتونه که به خود کار کرده مکان سر و کار داره ما با یه علمی میرسیم که قطیه از اونام میشه توضیح بدیم کن کانت هنوز به اون سوژه ها رو سازنده نمیده به اون من بعدی میدونن به یه با یه قراعت با یه تقاوت فهم مشترکه هم در استدلال کارکردگیرانه در مورد در دفاع از این چیز دیگه در دفاع از تجربه مشترک ماست بله منم منتقدم یه هر جدا دارمم تراش میکنم بتونم به کان دفاع کنیم دییم مثلئا که ما بتونیم ببینیم کان چه گامی رو پیشرفته و نتونست اون ادام بده اینجوری بگی اصلا خودم این نگاه دستگاهی نگاهی که ما رو تن آوزز ولی کان انقلاب مهمی رو انجام داده ولی خب گام این تناقضات هم داره دیگه بله شما بفرمایید سوال آخر بعد بریم ادامه مست یه بخشی از
1: این جزبه، جزبه بخش شبیه هم الانیات سلوی نیست که سری از نظر
0: بله، بله، بله،, بله،, بله 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 خدا ماشنا بله،, بله همونه همون اصلاً بحث در مورد اینه که همینه دیگه اونجا بحث در مورد اینه که همون حرف کی بود اگزنوفانیس بود نه نه دیونان اگه ما مسلس هم خدا داشتن خودشون سه گوش بود و این حرف این به اسه هست که همواره وقتی شناختی که ما از خدا داریم در چارچوبه شروع به فهم خودمونه داریم انسان کوچیک و ناقص و کلان از یه حرف پس همواره اون خدا یک فراتر از اینه پس ما هیچ وقتی جز به تشفیح نمیتونیم یه لایت تنزیه الات سلبی از دل هم میداریم اینجا به یه شکل دیگه همونه داره باسترود می‌کنه. می‌بشه در مورد خود خدا وقتی صحبت می‌کنه که کاملاً تحت تأثیرات سلبی. خب، درطوری که
1: ما الان می‌دونیم در فیزیکی سری از این یعنی همه ای اشیایی که دور برامون می‌بینیم، مجموعی از پروتون، نوترون، الکترون، کوارک و فلان تشکیلاد نیروه. اینها هستند ولی دستا ما, ما اینها رو به صورت چه می‌بینه؟
0: به صورت چه می‌بینه؟ مسجمو اینها. یعنی اگر با نظر کانت این
1: دستا رو فهمیتن، میگه شما از نیرو
0: آره اونم که یه بازنمایی از همین دستگاه ماست برار به زبان خودمونم توسیش
1: میدیم
0: ببینید دیگه حالا بحث کانت که کانت نیست ولی با این پیش فرض میشه گفت برات به دستگاه تجربه رو از اون نومنه ببینید حالا ما الان دربار صحبت میکنیم منظوری که این دیگه در
1: واقع
0: ببینید ببینید یه چیزی کانت بین ایدئالیزمه به اون معنایی که ما بعد بهش میرسیم یعنی مثلا هگل و نیچه و ریالیزم بخوام خیلی روشن بگم حالا کنیم کردیم بذاریم ببینیم ما هیچ کدوم از این دوتا نیست ما یعنی سوژه نه سازنده این و نه آینه این مهمه رئالیسم میگیم آینه ای, ای ما آینه چیزی هست نیستم والا غلطامو شد ایدئالیسم هم به که حالا خود کانت باکی نسبت میده ولی اون بحثای دیگه این مطرحه هست به حال ما سازنده مطلقم نیستیم یعنی چی یعنی اونجوری هگل یا فیشته یا, یا دیگران میسن نومنی در کانت ما ایم و فنومن و جهان فنومن ها برای کانت ما این واسطیم یعنی یه جور مشارکت در ساخت داریم با نومن مشارکت خودمون رو میدونیم چقاده مشارکت اون رو چقدر. اون بخشی که مشارکت اون رابطه داره ما از علم اون کنار. ما به یه علم حد عقلی می‌رسیم ما یه علم خیلی کوچیک و کانت به اون راضیه چرا چون پشت یومیه که هم نداریم خب اصلا ما میتونیم یه علم توسعه یعنی به یافته در مورد جهان داشته باشیم احکام ترکیبی پیشینی بدیم ولی در همین حد نوشتن از این بریم بیرون گرفتار میشیم فقط کل کل ایده حالا میشه از این ایده تبهات شدید چنان که ما الان بعد دو قرن و قرن نمی‌ذارم تجربه می‌کنیم تبهات بعدی کاملا متعابد ما سازندین نه کاملا بستگی داره حالا تو اون سنتی که من ازش میخونم یعنی چون خود این ایدئالیسم آلمانی اینجوری که ما میخونیم بازم یه مقرزانه هگلی داریم میخونیم این که کانت و فیشته و شیلینگ و هگل همه به هگل میرسن یه مقرزانه ولی بعضی‌ها نه اینم هم دور می‌سازن مثل نو و مکتب ماربو و اینا هستند که ایده های دیگه‌ای دارن نه فقط سازنده نیستیم ولی برای همه سعی می‌کنم تمام پس کانتیا سعی می‌کنم مسئله دو جهانیت کانتی که بعدا خودش توی عقل عملی عقل نظری نشون میده اینو حل و فصل این در این بحث هست خب ببینید در هم همین که گفتیم آخر این بحث ببینید ما الان آخر بحث تحلیلات اصطلاحی و کتاب اینجا به معنای ایجابی کلمه تموم شده است یعنی کان می‌خاسته بگه آقا ما چهجوری کار می‌کنن انقلاب کپنیکی چیه ما اینجوری حس می‌کنیم اینجوری فهم می‌کنیم کتاب تموم شده این من صفحه 323 رو می‌خونم دیگه یعنی به نسبت کتاب هنوز هم نرسیده یک سهم کتاب بیشتر از یک یعنی ما رو تمام کردیم خب الان ما کجا ایستادیم حالا بخش ایجابی کتاب تموم میشه ما وارد بخش سلبی کتاب میشه و اینجاست که ما باید خطرات مسیرمون رو بشناسیم. این صفحه 323 همون اول بحثش ف فینومنومنا میگه. این تصویر کانتور این, این پاراگرافی که میخوام بخونم خیلی مشهوره در تاریخ فلسفه، مثل تمثيل غار افلاطون. این جور چیزا از این جنسه. مثل موم دکارت. حال ما نه تنها سرزمین فاحمه محض را کاملا تی کرده ایم و هر جزء آن را 323 هر جزء آن را با دقت و حوصله بررسی نموده ایم بلکه همچنین آن را سنجیده ایم و جای خاص هر چیز را در معین کردیم این آقای این دستگار رو ما صورت بندی کرد اما این سرزمین یک جزیره است و از طریق خود طبیعت با مرزهای تغییر ناپذیر محصول شده است این جزیره ماست در این دریای طوفانی از طریق مرزها را که تغییر کرده خود طبیعت ما که نکردیم خود طبیعت عقل و طبیعت ذهن ما و اینجور چیز همچنین کانت یه مرزهای تغییرناپذیر چرا چون که مدل کانت دیگه مقولات ما تمام و کماله بود دیگه مثل منطق به نظرش تغییرناپذیر این سرزمینی است متعلق به حقیقت و حقیقت چه نام جذاب است البته ما وقتی میگیم حقیقت اون ورش هم هست سه هم بچه معرفت شناسان هم بچه تو فارسی ما این دوتا تا رو اصلا جدا می کرد، امکانیه برای ما برای تو انگلیسی تروس یا تو آلمانی واقعیت جفتشون دو تا معنی داره ما برادر نمیدونیم بعضی موقعا که اگه مد معرفت شناسانه باشیم باید بزنیم صدقه اگه مد هستی شناسانه باشیم میشه میذاریم حقیقت بعضی جهات اینا یکی ان مثلا تو هگل من شده میذاریم صدق اصلش حقیقت چون دو تا کارکرد داره اینجا حقیقت منظورش بیشتر صدقه نه حقیقت کانت کنید منظور حقیقت است در حالی که صدق علمم کجاست واسه اینجا بیشتر مثلا صدقه خب متعلق به حقیقت به حقیقت چه نام جذاب در اطراف این سرزمین اقیانوسی عظیم آقا اصلا تو چقدی داره بگه عظیم من چه این بله؟ نزشتیم. نزشتیم؟ نزشتیم. بله. نزشتیم. من نما اصلا اینجا تموم بشه حالا به این کانت میخواد یه صورت بندی را بده
1: آره دیگه بله
0: کی ما نذاشتیم بله این دیگه به خودمان برمیگرده بله هم بله منم معتقدم یعنی میخواد بگه ما دانشمون خیلی ادعا زیاد نداریم منم بحث تمثیله ولی قاعده است میاد در مسائل مناقشه هست یادتون نره همیشه هست آره همیشه باید مناقشه کنه چیزی بدون مناقشه که نیست خب اه... خب پس در اطراف این اون اقویان... سرزمین اقیانوسی عظیم و طوفانی قرار دارد که جایگاه حقیقی توهم است خب یعنی اون که بهش میگه ایلوژن در مقابل همین تروس قرارش می گیره ما قامونو بذاریم بیرون گرفتار اون توهم و در این اقیانوس به شدت مهالود یخهایی که به زودی ذوب خواهند شد به دروغ سرزمین های جدید را بشارت میدهند و در یانوردی را که هیجان اکتشاف دارد مدام با امیدهای کاذب فریب می‌دهند این مانیفست 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 محافظه نه اصلا کانت که برحال هست اینجوری موزش این رو داره تو متنش همیشه از این جهت کمک ما میکنه نکته چیه؟ نکته اینه که میگه آقا یخهایی به زودی آب میشن و اینا ما رو میخوام به ماجراجویی بکشونم میدونی نقد اصلی کانت به وراسش، همین فیشته و حالا بعد دیگران بعد نقد فیشته باز به و من دعوای شیلینگ و هیگل همین بوده که اینا انقلاب من رو به بیراه بردن دیگه یعنی توانایی اونقدر رادیکال شدن مواجه, مواجه نتایج عمل خودش رو نداشت. پس یه گههای آب میشه که در دریا که دنبال حقیقتن هیجان اکتشاف دارن اونها رو مدام به امیدهای کاذب پری میده. او را به ماجراجویی های میکشانند که او هرگز نمیتواند خود را از دستانها آنها خلاص شود و البته هرگز نمیتواند با آنها پایان دهد. اما قبل از آنکه خطر کنیم و خود را به این دریا بزنیم تا در پهنه آن به بجستجوب بپردازیم و مطمئن شویم که آیا در آنجاها امیدی هست یا نه؟ موفیتر است که پیش از هر چیز به نقشه سرزمینی که اکنون می‌خوایم اون تر کنیم نگاهی دیگر بیندازیم که واسه دوم فنوما رو مطرح می‌کنه. کانت اینجا میره سراغ دریا نه سراغ دریا. سراغ ادعاهایی که از این مرز بیرون رفته تا حالا در طول تاریخ فلسفه. به اون ما میگیم بخش دیالکتیک اصطلاح یا جدل است. یعنی کانت یه خیلی بخوام روشن بگیم تا حالا کتاب نقد عقل محض نیست. تا حالا کتاب شناسایی ارگون است. شناسایی مغلم نیست شناسایی فاحمه و هست اون چیزی که بهش میگیم نقد عقل محض از جواب شروع میشه یعنی نقد عقل محض دریم و اینکه در واقع نقد کاربورد دوگماتیک از عقل محض در طول تاریخ فلسفه بفرمایید شما بپرسید ببینیم اینا میشه واسه شما گزاری که شما خیلی اپروچ ایشو کلیم کانت داره اون کیفرزاشی که مثلا گفته
1: که
0: مثلا از منطق رو
1: حق نداریم. اگر پیش رو از اول سفر نمی‌بنیم دیگه برد.
0: اصلا کل پروژش ضرورتی نداشتی که شما باید برای اینکه نشون بدیم آقا من می‌خوام پاسخ بدم به شبهات یون حالا به اون انتقاد یون و می‌تونم برون روی یعنی بیرون بیام یعنی از اون انصداده بتونم فرار و میشه یه چیزی کنار باقی باقیشی ولی از اون ور تا چپ میتونه به این پایبند باشه، اون یه بحث دیگه است. اون دو تا این با هم فردا داره. یعنی اون وعده‌هایی که فیلسوف میده و اون نتایجی که وار میاره، حداقل در اون تصور محدود خودش حد اقل. این یعنی اون همه اون کرد مجبور بوده اینا رو انجام میده. خب. بریم پس سراغ بحث بعدیمون که جدل استدلالی. خب. سوال اینه که مرزهای یعنی این تبوهم کجاست؟ خان میخواد الان در مورد مرزها صحبت کنه. البته مرض ها صحبت, مرز ها مرز ها صحبت کرده. مرزها رو مشخص کرده. ما اگه مبادلات رو بر اون چیزایی که در واقع امر داده شده فنومنتا با کنیم، دوچار توهم نمیشیم. حالا کان میخواد بره یه توهم شناسی کنه. یعنی ببینه در تاریخ فلسفه چه چیزایی گفتن. حالا خیلی ساده بخوام بگیم دستید به یه معنا. به یه معنا تمام گزاره‌هایی که در تاریخ فلسفه مطرح شده قزرهای بنیان این که در جواب بر شد یعنی تاریخ ریلیسم حالا میشه گفت تاریخ موضوع قبل از کان میشه بید. کانت میشه ریلیسم میاد همه اینا رو تبهام اصطلاح می‌کنه یعنی کانت کجا مثل یوم. در کنار هیوم وایساده و نقد می‌کنه اما نقدش در واقع مطلع به صلب مطلق نیست مطلع به اینه که چجوری بتونه اونها رو از اون خودسازی کنه چجوری بتونه رمان ایدالیستی از همونو راه ارائه بده بتونه به نفع علم عمل کنه حالا در حد توان خودش پس اینجا الان دعوا در مورد مرزهای حقیقت و طبعا. خب قبل از اینکه وارد خود دستبندی‌هاش بشیم که خب مهمم هست یه هم بگیم در مورد خود حقیقت یا همون خطا و حقیقت و خطا قبلا هم صحبت کردیم یادم میاد در مورد اخ... از اخلاطون حرف می‌زدیم بحثی داشتیم توی تایت در مورد حقیقت در مورد حقیقت و خطا بعد در فصول دیگر در دکارت یه فصلی داشت در مورد خطا تو تحملاتش یعنی قبل از اینکه اصلا وارد بحث بعدی بشه یادم میفته فصل 4 بود اساساً در حقیقت و خطا فیلسوف همباره باید فیلسوف که میخواد مدعی میخواد از حقیقت صحبت کنه در واقع باید بگه خطا چیه؟ که حقیقت چیه؟ فیلسوف باید مرز خطا و حقیقت رو روشن کنه. یعنی باید نشون بده ما دستگاهمون فهممون چه کیم دچار خطا میشه و چیگونه میشه بعد از ازش اجتناب کرد. کانت هم میخواد همینو همین رو بدید. می‌خواد بگه ما در واقع چه جوری چه اتفاقی تو دچار خطا بشیم. یه بحثی بود یک،, یک حرف سخنی بود که از بیسوقاتی ها مطرح می‌شد با شما بیاتون باشه. بین حس و عقل می گفتن حس ما رو فریب میده عقل ما رو آگاه میکنه عامل خطا حسه میاتون پارمیدس بحث داره در مورد هراکلیتوس بحث داره در مورد هسار کردن یه چیزایی به حس متصل کردن افلاطون که دیگه خب اوج ماجره است حس ما رو فریب میده روشاننده از عقلی که واسه ما اون رو مثلا مشاهده کنیم و این ماجره ادامه میده تو ارسطو می دکارت یادتون باشه بحثی مطرح شد که شبیه شارن کانتجو مطرح میکنه که حس خطا نمی‌کنند یادون از توی دکارت میگفتش که حس خطا نمیکنه حس چی حس؟ یه دستگاهه بیا بید. اینو بذاری اونو میاد بیرون این که من توی صحرا از دور می‌بینم یه چشمه‌ای رو میبینم این خطایی حس من نیست نور روند خورده حالا هر چی دستگاه هر چون کار میکنه حالا من نمی‌دونم هر چی کار دستگاه اینجوری کار کرد اینکه من حکم کنم که اونجا آبه خطا است. یه اونجا تفاوت میزاش میده فاهمه و حس. شبیه هم کاری کانت بخواد بکنه. دکارت یه جوری میگفت میگفت اراده ما نامحدوده، فهم ما که فهم حسی بود منظورش محدوده. ما مثلا فقط میتونیم تا اینجا رو تا این خونه رو ببینیم تا 100 متر جلوتر تا 2 کیلومتر جلوتر ببینیم. ولی نمیتونیم الان در مورد اتفاقی که کیلومتر ورتر داره ادعا کنیم. نمی ببینیم ولی میتونه و دعا کنید یعنی دعا که مالیات نداره من میتونم در مورد دو تا آدم فضایی تو فلان سیاره دارن در هم چی میگن حرف بزنن دعا
1: این
0: تفاوت است که خطر ایجاد میکنه پس راه این که ما نشون خطا نشیم چی؟ اینکه فاهممون رو بیام کوچیک کنیم روی تجربه هست چقدر شبیه این بحث کانت اینجا کانت هم حرفش میگه که من اگر بتونم اون مرزهای علمم رو محدود کنم به اون مرزهای فنومن یعنی دا عمر داده شده ایه. حالا به زبان دکارتی و متمایزی که تجربه شده اومده فلان فلان اون وقت رو مکان زبان بشه اطلاق کنم و مقولات و فلان اون وقت من دیگه دچار خطا نمیشم در واقع خطا ناشی از عدم تناسبه و فراروی از همین مرزهای مجازه تو این صفحه 356 میگه میگه صدق و توهم خط 5 صدق و توهم در ابج. تنها تا جایی که شبود میشود وجود ندارند بلکه در صدور حکم درباره اوبژه انجا که تصور می شود وجود دارند حکمی که خطا میکنه بنابراین البته میتوان گفت که حواس اشتباه نمی کنن. اما نه به آن دلیل که همواره صحیح حکم میکنند بلکه چون اصلا حکم نمی کنن. پس چشم من یه چیز رو میبینه اصلا حکم نمیکنه وقتی من میگم این کتاب فارمر وقتی میگم رنگ قرمز وارد هر چیزایی روشن بنابراین هم صدق و هم خطا و در نتیجه همچنین توهمی که باعث واسه گمراهی اشتباه است همگی فقط در احکام یافت می‌شوند یعنی فقط در نسبت اوبژه با فاهمه ما بعد باز ادامه میدم حالا من علامت زدم ولی الان واقعا فرصت نمیکنم داره بخونم به هر حال مسئله اینه که در حواس هیچ نوع حکمی وجود ندارد نه حکم حقیقی نه حکم قاذب. حال چون ما علاوه بر این دو منشأ شناختش می دیگه نداریم نتیجه می شود که خطا فقط از طریق تاثیر نامشود حساسیت بر فاهمه تولید می شود به بیان دیگه نه ناهموآنگی این دوتا تا اوکی دیگه روشن این بخاطر ادامهش این داشته باشیم این قاعده رو کانت داره در کل این ماجرا در کل این برای این قاعده رو به دیگران میدی یکی از بس... سرایت میشه گفت یکی از محافظه‌کارترین محافظه‌کارترین چه میدونم وامداران کانت میشن پوزیتیویسم در میاد از همین دیگه اینا آقا شما متافیزیک از این مرز ها بری بیرون مهمله همش مهمله اخلاق و دین و متافیزیک این تا اینجا که در ساعت علم باشه یعنی بعد از فلسفه تحلیلی بخشش حالا ابتدایی بشه فلسفه فلسفه علم تجربی در واقع این مرزها ها رو مشخص می‌کنه پس کانت هم میخواد همین رو بگه همین رو مظره کنه که اینجا الان توی بخش جدول اصطلاحی ما شاهدش هست یه می الا نقطه چین نقطه که کان اینو میدونه که میل به فراروی میل درونی عقل یه میلی در ذات عقل نمیشه من بگم که خب من دیگه فراروی نمیکنم همونجوری که نمیشه بگم خب من دیگه سراب نمی‌بینم دارم میبینم آبو مثلا که من تا جوری عقل هم میل به تخطی در عقل و هم راهکار کنترلش دارعقل به هم دلیل ما در عقل مدل فرسند روشنگری دیگه عقل خود نقاد عقل خود منتقد دیگه این دو تا رو کان همزمان کنار هم, هم قرار میده و سعی می‌کنه در بخت اینا یه در, در نسبت با اینای کاری رو بکنه خب این یه نکته قبل از که وارد بحث اصلی بشیم یعنی سکانه ها یه نکته دیگه هم بگیم اونم ایناست عقل حالا اینجا کان در مورد عقل صحبت میکنه. ما تا حالا در مورد عقل خیلی صحبت نکردیم الان مثلا همین الاناشا که منش ما با میکنیم مفهوم عقل در کانت برامون مبهمه. برای چاروها هم مبهم. حس، تقریباً یه حدی روشن فاحمه، یکم روشنه، تخیل یه حدی روشنه، حافظه میتونیم حتی در مورد صحبت کردن بلده عقل واقعاً چیه؟ یه جایی انگار عقل ی ایناست. یه جایی انگار عقل نه، یه چیز دیگه است، فراتر از فاحمه، یکم با انتظاریات فراتر از کار سر کار حال اگر ما بگیم که حسیات استدلالی به دنبال یافتن احکام ترکیبیشینی در مورد ریاضیات و هندسه بود و تحلیلات استدلالی یعنی فاهمه بسال کاندامان فاهمه به دنبال یافتن احکام ترکیبیشینی در مورد فیزیک بود الان میخواد احکام ترکیبیشینی در مورد متافیزیک صحبت کنه ساعت عقل اینجاست در این ساحت اندیشیدن بین استوه انتظایی خب، حالا عقل به دنبال چیه عقل اینجا به این به دنبال یک چیز یعنی شناخت رو یک چیز می‌دونم اونم یافتن امور نامشروط یعنی اینکه از این می‌پرسه علتش چیه این علتش چیه این علتش چیه عقل دنبال پیدا کردن امر نامشروط عقل امور همی... همیشه به ترش می‌رسه و در واقع اگه دقت کنید این امور نامشروط هیچ وقت به چنگ نمی‌اد ولی اون چیزایی که به چنگ میان برای عقل یعنی برای فلسفه اهمیتی نداره. عقل دنبال اون امر نامشروته. خب پس درست شد. وارد چی میخواد میخواد به اونجا نمیخوایم برسیم. ولی به یه معنا نمیخواد دو چهار مرتبه تسلسل ببینیم می‌بینیم حالا صورت‌بندیشو انجام بدیم. خب پس دنبال امره نامشروته. در قول بخونم. ببینید میگه که حالا میشه عقلا قولی مختلفه، ولی 366 مثلا میگه که خط آخر صفه ساسش هست. اگر مفاهیم عقل امر نامشروط تا در خود جای دهند، آنگاه با چیزی سر و کار دارن که هر تجربه تابعه آن است. اگه بتونه عقل رو پیدا کنه، اون وقت یه چیزی داره که کل تجربه ها با همین فیلسوف دنبالی که بره جوهر رو بشناسه. جوهر دست من باشه، آراز دست منه دیگه. واسه بهش میگه ما بعد و طبیعه، از طبیعت میره، بعد اسم یاتون ما قبل و دیگه. یعنی اون دست من باشه طبیعت هم دست منه به همین درجه اگه خدا دست من باشه کل این سلسله دست من باشه اگه نفس دست من باشه ببین در واقع ما در میرسیم به اون سکانی که الان داریم صحبت بحث می خدا انسان جهان خدا نفس جهان پشت سلسله پشت فرمود اینا اگه در چنگ ما باشن میتونید توضیح بدن ولی اینا کان میخواد بگه به چنگ ما نمیان خب حالا بریم سراغ علامه بس اما البته چیزی که خود فی‌نفسه هرگز نمی‌تواند ابژه تجربه باشه همین دیگه حق نداریم ما این ابژه تجربه قرار یه پنج شش خط پایین تر چون این مطلب می‌تونه فقط در فصل استنباطات دیالکتیکی عقل محض قرار بگیره در اینجا هنوز با آن نمی توانید توجه کنیم بلکه موقتاً همانطور که مفاهیم محض فاهمه را مقولات نامیدیم به مفاهیم اقل محض نام ایده‌های می می‌دیم اسم اینا رو در واقع ایناست از... کان می‌ذاره ایده ایده برای کانت یه معنی جدید پیدا می‌کنه با... یعنی یه دفعه عوض میشه پاردا یادتون از ایده کجا بودید؟ تو افلاطون اول بار من بعد تو فلسفه غربش تو رو اینا بود حالا تو افلاطون مد ایده آ فلسفه و بعد تو حالا جهان ایده داره نه ولی یه جوری که با اون فرم و صورت و اینا همون راش با سولید کردن مرفه و اینا و بعد تو گونوگستا چه اتفاقاتی میفته و در جهان مدرن وقتی کاملا سکولار میشه یا یعنی حداقل دل... وائل بل بلاز معطش شانس مطابقا بیوتیکابن با هم صحبت کردیم ایده میشه بازنمایی ذهنی من تصور ایده ای این کتاب تصور ذهنی من چون اینجا این گفتمان دشاری استفاده بمسته میشه دوباره کانت ایده رو از اینجا میبره میون به این معنا ایده رو احیاء میکنه دوباره ایده رو جایگاه جدی بشه چون که بعدا در هگل میبینیم بچه هستی شناسا رو هم پیدا میکنه مثلا در کانت هنوز ندیده بچه هستی شناسا کان میگه من به اینا میگم ایده یعنی دیگه از اون گفتمان قرن 18 دا داره خارج میشه برداشتش اونا اونها هم قبلا گفتم مقولات هم بهش میگم های استعلایی تو این نقل قول از تمیداتم بخونیم میگه که 180 میگه که صفحه خط آخر اینها همان حالا اینجا ترجمه کرده روی حدات تصوّرات استعلایی هنوز تو گفتمان قرن 18 داره کانت چیکار کرده دیگه تصور دیگه این نیست نیدس ترانسندنتال ایدیئس اینها همان ایده های هستند که با آنکه به مقام قلووامیز نازل نیست و بلکه جز به اقتضای غایت حقیقی و لاکن پنهان تعین طبیعی عقل ما جز به امتداد نامحدود استفاده از مفاهیم در تجربه نظر ندارد با این حال با یک توهم اجتناب نپذیر فاهمه را به یک فریب با فری به یک استعمال متعالی می ببینید چی میگه میگه این به امتداد نامحدود استفاده از مفاهیم نظر ندارد امتداد نامحدود استفاده از مفاهیم داره میره دیگه این شرط 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 دنبال نامحدود با اینجوری با این حال با یک توهّم اشنام ناپذیر توهمی که اشنام ناپذیره هر وقت به خدا نومن صحبت کنیم دو جای میشیم که اشنام نفس هم را بافری به یک با استعمال متعالی می خواهد اینجا دقیقا میگه یه ایده transcendental داریم که میتونه یک استعمال transcendent داشته باشه یعنی ما وقتی که بگیم این ایده ها الان ایده استعلاقی هستم اگه شهر باشن، اگه سلبی باشن و کنان و کنان اما وقتی ایجابیشون بکنیم یعنی همه متعالیشون کردیم خدای متعالی، نومن متعالی و نفس متعالی اینجا دیگه دشاره فریم شدیم البته این اجتماع نوپذیره میگه خودش اما چنان نیست که محدود نگاه داشتن آن با عکس تصمیم به رعایت حدود تجربه ممکن شود. اینجاست که مثلا تصمیم میگم خب آقا من دیگه نمیخوام مثلا نه بلکه فقط با آموزش علمی و تحمل رنج ممکن خواهد شد بود. حالا منظورش این که این کار یه تلاشی یه رنجی بلکه ما دائما جلوی خودمون رو بگیریم. چون چرا؟ چون ذات اقل ما دوست داره بر سراغ امر ناورشو و در مقابلش ادعای ایجا ذهن ما اینجوری بوده همیشه. خب اینم از خوب خب بریم سراغ دستبندیایی که می‌خوایم اونجا ارائه بدیم یا میشه به بنا برنامه دیگه گفت جستجوی دستبندی جستجوی این امور نامشروط ببینید امور نامشروط حالا یه کمی هم کانت اینجا حالا با یه اشکالی از احکام رو هم میاره مطلق حملی شرطی متصل شعدی متفصل. حالا بعضی بحثا کردیم میشه بگیم این ربطش اصلا به خود این صدا چیه؟ هاشن خیلی هم نقدای زیادی پولش متعه. ولی اون چیزی که به ما ربط داره الان عبد القولشان می‌خونیم این هستی. هست. سه تا ایده است که از بطن در واقع این یافتن امور نامشوت حاصل میشه. یعنی درواقع جو... در واقع در پیوند با جوهر که همیه نفس چون حملیاتون هست که جوهر بودی دیگه عرز و موضوع محمول بود که انگار ارز و جوهره نفس اینجا نقش و جوهر نفس جهان و خود حملی، نفس چرا حملیه؟ حالا من نمیخوام خیلی بگم در آن میشه کاملا دفاع کرد ولی برای به خاطر مقال تصدرش در از بریم نفس، این حملیه که نفس جوهره یعنی این ایده که نفس کِیباند میخوره با جوهر که از پایدون افلاطون مطرح بوده تا همین امروز در واقع توهمیه در مورد نفس چرا چون حکمت عملی نفس رو محمول نفس رو موضوع میدونه و اراذ رو بهش نسبت میده چرا که ما اینجا خودمون رو به سوژه نفس رو موضوع میده ما رو در مورد اینم صحبت شد شرطی متصل در واقع یک شکلی از سلسله عللی که دارن فنومن رو میسازن یعنی جهان و شرطی مفصل یاری یعنی به معنی یک نیروی، در واقع یک عامل یا علت علای همبود جهان خب، حالا ما به اونا کار نداریم اونی که بر مهمه انسان، ذهن یعنی اقل، دنبال یافتن این ستا عمر نامشروطه سه یعنی ستاییده است نفس، جهان و خدا که ستاییده است خود کانت هم مثلا در سی نقد هشتاد نقدر اقلمه که حالا پاراگراف دو تا پاراگراف آخر هم طور سلکتیو میخونیم میگه که اینا همه باید ایده های میگه سه طبقه طبقه اول وحدت مطلق نامشروط سوژه اندیشنده را در خود جای دارد وحدت مطلق یا نامشروط سوژی اندیشنده یا نفس یه چیزی اون پشت هست که وحدت طبقه دوم وحدت مطلق سلسله شروط نمودها را و طبقه سوم وحدت مطلق شرط همه ابژه سوژه اندیشنده موضوع روانشناسی یا علم النفس تو علم النفس هم تو پروشو بردیم چون ده دقیقا ده همون سایکولوژیه یا پسوکولوژی ها ولی این برای ما امروز یعنی در قرنه 22-21 روانشناسی به معنای روانشناسی امروزی برای اونا علم نفس. چون سوخه همون سوخه دیگه که آنیما میشه تو لاتین همون نفس هاینا به همین علم نفس شاید براش دقیقتر باشه برحال هر دو میشه بزرگش پس اینجا ما سه تا علم هم داریم به تناظر اینا روانشناسی حالا به من علم نفس خب مجموع کلی همه این نموت جهان یعنی جهان موضوع جهانشناسیش. جهانشناسی شناسی با... و با... میگیم الان بله و امری که شرط امکان هران چه بتوان تصور کرد را شامل می شود. یعنی وجود کل موجودات موضوع الهیات یا خداشناسیست الهیات خب بنابراین عقل ماست ایده هایی برای آموزه ای نفس میشه پسوگولوگیا رتسیانالیس که میشه لبانشناسی عقلانی برای اصطلاحی جهان cosmologia که همون cosmology که اینجا میشه rationalis و سرانجام جهانشناسی عقلانی و سرانجام همچنین برای شناخت اصطلاحی خداوند theologya transcendentalis الاهیات اصطلاحی فراهم می آورد پس اینجا ما روانشناسی عقلانی داریم جهانشناسی عقلانی داریم و الاهیات اصطلاحی داریم یعنی همه ی حرفا و اده ها در مورد نفس تا حالا در تاریخ فلسفه همه حرفا و داد در مورد جهان این نفسه به ماه و تا حالا در تاریخ فلسفه جهان شناسی که فیزیک هم توشه نجوم هم توشه هر چی که هست در مورد جهان کل جهان هر چیزی در مورد کل جهان ببین حالا جلسه بعد می‌رسیم به این دیگه میخواستم فقط در مورد این صحبت کنیم اگه وقت باشه و همه تا کتاب در مورد خدا بوده در تاریخ همه گزاره ها همه ادعا رو کانترادیپ همه رو میگه توهم اصطلاعی نرمه کنم برای مثل هیوم داره در واقع به این معنا همه رو میزنه برای اینجا میگه باز که این ایده یه مسئله بدون حله. راحل. بدون راحله یعنی هیچوقت به چایی نمیاد هیچ وقت به بهش خب پس آه خب حالا به تناظر هر کدوم از اینا ما ستا بحث داریم یعنی مقالطات عقل هست. تحاروزات عقل ما هست و ایدهال عقل ما هست horologism antinomism و دیگه ایدهال عقل محض. خب پس این ستا بخشه ستا بخش ما در گیالکتیه صداییه مقالده در بله هست یعنی مغالطاتی که این احکام حملی حالا میگیم به چه معنا امروز در مورد نفس رقم خورده تعارض عقلانی است که هفته بعد تعارضاتی که در مورد جهان شناسی ما دچارش میشیم و واسای تموم برامینه اثبات و وجود خدا رو کانت میاره و همه رو در واقع رد میکنه و میگه چیجوری ما دوچاره چرا اینا ما رو در واقع تبهام کرد. خب ما سری بریم سراغ ادامه‌ی بحث کردیم امروز برسیم این بخش اولو بگیم اه... که میشه بخش اول همین روانشناسی عقلانی یا مغالطات عقلانی است. کان در واقع مغالطه یعنی چی؟ مغالطه خیلی روشنه. ما مغالطات مختلیم. مغالطه منطقی داریم که خب خیلی اندی میگه. یعنی ما از این استدلال به غلط استفاده کنیم. ارسطو کلی بحث داره در مورد مغالطات. یا دیگران هر کی بحثه در مورد مغالطات نگاه به ایده های ارسطو داشته باشن. یعنی ما به درستی از شیوه استدلال قیاسی استفاده نکنیم. چه مغالطه مثلا اگر آب باشد و اگر آسه باشد آنگاه بس است خوب این مغالطه است من مو دارم میمون مو داره پس من میمون این مغالطه است یا این جور ما تو 6 64 تای تو بعضی مغالطه بعضی مغالطه است بعضی منطق یعنی استدلال صحیحه اینا به اساس منطقی مفصل ولی اینجا ما در مورد اون صحبت نمیخوایم کنیم مغالطه منطقی ما مغالطه استعلایی رو داریم بهش می‌پردازیم اونم باز همین یعنی خیلی ساده مطابق حرفا که زدیم ما جایی که در واقع حق نداریم نظر بدیم داریم نظر مقاله به این معنا چیزی رو که حق نداریم ابژه قرار بدیم بهش ابژه قرار میدیم به این معنا ما دچار یه سطحی است مغالطه هست بله خب ابژه ما ابژه اصطلاحی دیگه ما در مورد نفسی میخوایم صحبت کنیم که اصطلاحیه ابژه تجربی که نیست به هم دارید ما حق ما اصطلاحی میشه باز طرف دیگه این مقالطه در ذات خود عقله یعنی خود عقلم داره اینو پیش میبره نمیتونه اجتناب کنه ازش روشارش میشه اونم هستش ولی اونو توی ما ایدئال ما از بزنم این مقالطات برای نسبت وجود خدا, خدا, خدا رو هم کانت نشون خب، بریم سراغ این چهار دسته ببینید ستای اول که خیلی روشنه ما در مشارف میزنیم یه چهارمی هم هست مقالطات که یکم پیچی دست خیلی کمک پر از ایده است خیلی کمک میکنه ما برای فهم بعضی چیزا ولی حال سر میکنم در توانی کم هم راجعه بزنم ولی این تا اول تا یه حد زیادی روشنه ما سه تا خسلت همواره به نفس نسبت بینید در طول تاریخ فرصم یکی جوهریت یکی بساطت و یکم شخصیت سبستنشیالیتی سیمپلیسیتی و پرسونالیتی یه چهارمی هم هست که حالا در مورد صحبت میکنیم نه باز دوباره نقد ایدئالیزم میکنه کانت که یه مقاله‌تر تو ایدئالیزمش رو میده در مورد شک به جهان خارج اون از نجا دوست ما همواره در طورتاری فرسابه سه تا در واقع خسرت نسبت دادیم به جوهر و جوهر به نفس و هموار نفس رو در واقع در برستر اینا باستانی کردیم فهمیم یکی اینکه که، این دیگه مشبورترینه در طرف فرسفر. نفس جوهر از افلاطون یونان باستان بوده، تو فرسیبهاری اسلامی و هم خیلی بحث پیدا کرده تا حتی دکارت هم نفس جوهره کانت اینا نقد میکنه چرا؟ استدلالی که اینا میارن نفس جوهر است چیه؟ این است که ما داریم تو احکام حملی هستیم دیگه این است که چیزی که ناتونه محمول برای چیز دیگه بشه موضوع خود موضوع یه چیزی محمول برای چیزی مثلا باید باید. ما باید فراموش نکنیم ما دنبال یافتن امور نامحشوتیم دیگه محمول ها میخوام برسیم به اون موضوعی که دیگه محمول نمیشه خودش موضوع اون میشه جوهر یعنی احکام حملی در واقع بازنمایی کننده جوهران چون که دیدیم تو بخش مقولات این ماجرا خب حالا اصداری که چی نفس هیچ وقت محمول برای چیزی نیست پس نفس جوهر. کان نقدش چیه؟ کان نقدش اینه که درسته که نفس هیچ وقت محمول نیست. ولی نفس موضوع هم نیست چون نفس مثلا توی موضوع محمول نمی‌گنجه. شما اصلا حق نداریم در موردش هم چیزی رو اطلاق کنی. ببینید مثلا از تمهیدات نقل و بریم صفحه 181. اینی که آخر یاری بخونیم. حال چون این به نظر میرسه صفحه حتی آخر صفحه 181 که ما در آگاهی خیش حالا ترجمه غلطی که به اذهان گذشت هست. ما در آگاهی خیش یعنی در سوژه تفکر یا فاعل تفکر واجد ذاتی جوهری هستیم و بدن شبود داریم این داریم اینم هستی یعنی که گفتن جوهره و جدا از اینکه جوهری هستش ما دیگه از اراض ما یه درک از خودم از اراض داریم یه درکی هم از خودمون از ذاتمون از مستقیم واسطه داریم همون بهجور اگوئی که هفته پیش صحبت کردیم زیر همهی محمولهای حسه باطن به من به عنوان موضوع راجع می‌شوام. راست میگه می‌گه. حرف دکارت هم این کرده دیگه. یه هر معمولی هر چیزی که اسم می‌کنم من بگه منی ارجاع پیدا میکنه راجع میشه به بوله مکان. پس اون موضوع همه این محمولاته و این من را دیگر نمی‌توان به عنوان محمول برای این موضوع دیگر تعقل کرد. بنابراین در اینجا به نظر می‌رسد که خاتمه یافتن ارجاع مفاهیم معلوم به عنوان محمول به یک موضوع صرفاً یک تصور نباشه، بلکه گویی خود یعنی خود موضوع مطلق در تجربه بر ما معلوم شده است اما این توعو بی حاصل از من یک مفهوم نیست اصلا فهمه بشین داد دستش نمیرسه خود ما موضوع مفهوم اطلاق کن. بلکه فقط عنوان است برای متعلق هست باطن ما یه اسمی میدیم بهش ما یه چیزی میدازیم اون یه اسمی هم بهش میدیم دردی که چون اسم به موضوع باشه برای محمولات ما وگرچه نمیتواند فی نفس مأمول چیز دیگری باشد بله نمیتونه محمول باشه ولی این موضوع هم نمیتونه باشه اصلا تو گفتمان موضوع محمولی نمیگرده بلکه سبب مسئله این موارد دیگر ارجاع پیدارهای به موضوع نامعلوم ها اوکی این پس از بحث جوهریت کانت نقد میکنه اطلاق جوهریت رو به نفس دومیش بساطته یا سیمپلیسیتی همیشه این بحث مطرح بوده دیگوز از پایدون افلاطون اصلا مهمترین استدال در بقای نفس در تاریخ فلسفه حتی در فلسفه کلاسیک یعنی قرن و استاورگونان به در نفسه چرا؟ چون میگونن چیزی از بین نمیره مگر اینکه اجزایش دچار زوال بشن جای... وقتی چیزی بسیت باشه اما روحه رو 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 دیگه الان اونجا تمایز نداریم دیگه تو اپلاتون فایدان که تمایز بده نفس رو رو, رو نداریم ولی اینه استدال که این چون جز نداره نه دیگه چون جز نداره نفس جزگی اگر اگه
1: آنو تفاوتی نه نفس جزگی
0: می‌دیه نه 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 ببینید اون وعده از نفس که همس میشه یعنی تو عقل، نفس عقلانی میشه بعد ولی ببینید چرا فنا نافذیله به خاطر اینکه جز نداره یعنی بسیت چون بسیت زوال نافذیله اصلا که دلیل اثبات بقای یعنی از دیابتی می‌نام خداان هم باز همی هر چیزه بسیت تجزینم شه و تغییر نمی‌کنه و از بین نمی‌ده. از این حرفا حالا کانت میخواد چی بگه میخواد بگه که نفس بسیط نیست چرا اصطلاح خیلی روشنه به خاطر اینکه اصلا بساتت یعنی وقتی که رو نمیشه به نفس اطلاق کرد همون با خودمون دید معلومات خواهمه فلان این به اون اطلاق نمیشه اصلا به اون نمیرسه مقالته که وجود داره اینه که اصلا ادراک نفسانی محض موضوع معلومات نیست شهود نمیشه به همین دلیل نمیشه بهش نسبت داد در واقع بساتت رو و اصلا تجزیه پذیری اینا روش اطلاق نمیشه در مورد سومیم هم همین باز شخصیت پرسونالیتی شخصیت در واقع اینه که یه چیزایی تو ذهنم تو فلسفه به وحدتم بیاد. این وحدت یعنی یه سطح بساتت یعنی تکذیب ناپذیری، یه سطح هم وحدت یعنی یکی. اینکه یه من دارم، من یه من دارم. اینکه من یه من دارم رو کام میگم مباحثی ندارم که بگم یه من دارم. دقیقاً پیشم کمی صحبت کردیم در موردش. چرا چون اصلا باز موضوع بحثه که سرعت نیستم من که بخوام به خودم این مننسازی بدم من اصلا تجربه ای ندارم از اون معنی که بخوام بگم چند تاست ببینید این مثالی از هفته پیش گفتم الان فرصت نمیکنم بکنم هارد تاک میذاره مثلا اون گلوله ها رو که گلوله میذارید اینوری می پره ما فقط با اون آخرین تجربه خودمون یا به مساوی شرط سر و کار داریم ما چه میدونیم اون تو چه خبره یه نقل قول جالبی هم از سالمن میذارم بخونم حالا دیگه صراحتم میگه دیگه میگه واقعا این مسئله مسئله در واقع غیر قابل حل میگه هیچ صفحه 42 همین کتاب که اه... اکسورد جلده هیچ راهی وجود ندارد که خود اصطلاحی بتواند ابجه نوعی تجربه ممکن باشد خود خود را به وسیله مقولات نیز نمیتوان شناخت چرا که خودش منشه مقولات است شرط اصلا همون من استلاعی این خود را حتی نمیتوان چ... منظره چیزی شناخت. خوبی داره می رقبتر. حتی چیزم نیست. مساوی اوژه. این امر به پیچیدگی های جالب توجه منجر می شود. ما ابهام آگاهانه کانت درباره خود را متذکر شدیم که پرسش هایی از این دست را گشبوده رها می چه پرسش های اینا؟ آیا هر کس یکی دارد؟ و چند تا از آن میتواند وجود داشته باشد؟ اما از آنجا که این پرسش ها زیل مقولات جای میگیرند، هیچ پاسخ متناسبی در خصوصان‌ها نمیتواند وجود داشته باشه در نتیجه پاسخ و پرسش چه کسی دارای خود است در پاسخ و پرسش چه کسی دارای خود است میتوان پاسخ داد که همه کس یعنی همه ی خودی دارند بدون آنکه قادر باشیم چیز را بگوییم که بدیهی به نظر میرسد یعنی اینکه هر کس یکی دارد ما می‌تونیم بگیم خودی داره بله هر چیزی ولی اینکه اون خوده یکی یعنی شخصیت داره وحدت مستمر داره ببینید وحدت مستمر شخصی یعنی من این شخصیتم یعنی در دقایق مختلف تونستم درکی از خودم داشته باشم و استدلالی که میکنن اینه که من الان مثلا من الان فکر میکنم فلانی ام مثلا محمد اردبیلی ام یه سال پیشم میفکر کردم 6 ماه پیشم میفکر کردم 10 سال پیش پیشم میفکر کردم پس جای وحدت مستمریه که این شخصیت من کان میگه اصلا ربطی نداریم به وحدت مستمر این که من در دقایقی فکر کنم که تصوری از خودم داشته باشم یعنی به یک شخصیتی نمی رسونه ما رو مثل مثال گلوله ها که در مورد صحبت کرد خب این از سومی چه رو می رفتی به اینا نداره بله خیلی هم نفته اصلا چهار می رفتی به این گل ماجاان در اصلا نب تو جام می شده ولی چون یه شکل از مغالتر رو مطرح میکنه، کانت انجام یه بهانی پیدا میکنه برای زدن ایدالیز. اینو اینجا الان مطرح کرده چیه اینه که درباره ایدال بودن جهان خارجه. آنچه فقط به عنوان علت یک شهود یا پدیدار باشد وجودش مشکوک است. همه نمودهای بیرونی با واسطه هستند پس وجودشون مشکوک است ادلالی اون چیزی که فقط به عنوان علت یک شهود باشه خودش وجودش مشکوکه مثل نومن. اینجا البته من در مورد واسطه نفسانی صحبت کنم ولی به نومن هم ارجاع بدم. الان من بحثی که ما هم بکنم و نقل قولی که میکنم شما این بحثه موغلاتات حملی و نفسانی رو بزنید در مورد خود اینم خواستم صحبت کنم. من میگم تو این جا نمیشه بیشتر شبیه بحثی در مورد جهان ولی خب حالا کانت اینجا آوردهشون حالت مغالطه همی داده خب چی میگه کانت بریم نقل قول کانتو بخونیم صفحه 402 مقالطه چهارم مغالطه‌ش اینه فن حالا مغالطه همون چیزی که گفتم نتیجهش بنابراین وجود همه ابژه های حواسی بیرونی مشکوک است من این عدم قطیت را ایدئال بودن نمودهای بیرونی می‌ناvem و آموزه این ایدال بودن ایدالیسم نامیده میشوه که در مقایسه با اون هگل به قضیه احتمالی وبجای سی بیرونی صنعت گرای نام میگیره ببین لب کلام ایناست کان اینجا داره یه نقد دیگه بالای ایدالیسم مطرح میکنه یعنی چی یعنی من فکر میکنم وجود ابژه های بیرونی من مشکوکه چرا من ای تجربه ای دارم یه ابژه ای دارم این که این ابژه به چیت که داره اون وجودش مشکوک نمیشه آره من که جهان خارج درک نمیکنم مستقیما باز همیشه مشکوکه خب شکاک هم همین میگه دیگه میگه همیشه مشکوک کان میگه اینو ما نمیتونیم در موردش بحث کنیم چرا؟ چون ما اگر بیاریم الان نقل قولش هم می اگر بیان ایجابی در مورد خود اون ادعا کنیم بله مشکوکه حق نداره اما مسأله شرط اگه اونو بپذیریم دیگه ما که ایجابی چیزی نگفتیم شکاک بیاد نقد کنه شکاک اصلا نمیتونه ایجا من کنه چون چیز ایجابی نگفتم مسأله شرط اومادم مطرح شد کردم حالا اون این نقطه خیلی مهمه اون شکل از شکاکیت کانت ایدالیسم مینامه به یه شکل خاصی به یه معنای خاصی ایدالیسم ببینید با صفحه 403 پاراگراف اولی که ماده باخان نباید منظور ما از ایدالیست کسی باشد که وجود اوبژه های بیرونی حواست را منکر می شود. اون که ممکن می شود که هیچ ایدالیست نیست اسمش اون شکاک مطلق بلکه به کسی است که صرفا نمیپذیرد که وجود اوبژه های بیرونی از طریق ادراک بی شناخته می شود. انگاه از آن نتیجه میگیره که ما از اثر هیچ تجربه ممکن هرگز از واقعیت این اجزاء کاملا نمیتونیم مطمئن باشیم پس مشکوکه وجود خارجی اون اجزاء بعد کانت دیگه حالا میخوام توهم فریبندگی مطلق اثر بدم خیلی مفصل بحث میکنه من لب به کلامش چیه لب به کلامش این است که اه... کانت اینجا میگه که این رو کرد تو هفته پیشم یادتونه میگه روکرد من ایدئالیسم استعلایی حالا الان اضافه میکنه رئالیسم تجربی یعنی به فلسه تجربی رالیستم. من, من وجود جهان خارج رو مشکوک نیستم به حسابش است ولی ایدالیسم استلایی اینا کیان اینا کسانی که رالیسمشون استلاییه ایدالیسم تجربی دارن یعنی وجود جهان خارج رو ایدالیستی میبینن جهان خارجو ایده میدونن مشخصا این با اوکلی دیگه ولی رالیسمشون استلاییه ببینید مثلا میگه متذکر شوم باید ضرورتا دو نوع ایدالیسم را از یکدیگر متمایز کرد ایدالیسم استلایی و ایدالیسم تجربی اما منظور من از ایدارسم اصطلای اصطلای همه نود ها خودش رو میگه حالا آموزه است که مطابقه با آن ما نمودها را جمعا به عنوان بازنمایی های مض میبینیم بینیم نهان نفسه او یاله نفسه یا لنفسه. مطابقه با آن زمان و مکان فقط صورت های حسیش بوده ما هستند همین که گفتیم تا حالا اما نه تعیونات که لنفسه داده شده باشم یا شروط ابجه ها به عنوان نفسه باشه این منم یعنی من حالا در مقابل چی؟ در مقابل این ایدالیسم استلایی ریلایسم استلایی قرار دارد مثلا فرض کنید باکلی که زمان و مکان را به عنوان چیزهایی تصور کنند که فیناپسه یعنی مستقل از حساسیت ما داده شده‌اند بنابراین ریلایست استلایی همه نمودهای بیرونی را به عنوان اشیاء فیناپسه می می‌کند که مستقل از ما حساسیت اون هستن به همین دلیل دوشار شک میشه اگه شکاک نیاد یا ایدالیسم در واقع یا ایدالیسم تجربی نیت اونو مستقل از بیگر استند شر شک نمیشه از بیخ. الان یعنی میتونید بخونید تا این پاراگراف، پاراگراف بعدی شم حالا ما میخوریم بعدی شدیم. بر اگر ایدالیست استلایی می‌تواند یه رالیست تجربی باشه خودشو میگه. پس اگه جایی جنی دیمیان کانت ایدالیست استلاییه ولی دینار رالیست تجربیه خود کانت سرعتا گفته تو نقدارن از این. همانطور که مستقل است، اینکسان باید که راب باشه. یعنی می‌تواند وجود مادر را قبول کند بیان که از خداغاقی محض خیش خارج شدند. میشه با خود سوژه از تو با خود سوژه مطمئن بود به اون جهان چرا اون شرطه چون دا دایی بیشتر زم نکن و چیزی بیشتر از قطیت بازنمایی ها در من را حتیش بی... بی... بیان که چیزی بیش از کوگیتو ارگوسوم یعنی من میان و بسستم را فرض بگیرم پس میتونه به این برسه زیرا چون او این ماده را و حتی امکان درونیان را جدا که جدا از حساسیت ماهیچه است معتبر میدونه به این نمو براوری ماده برای او فقط نوعی از بازنمایی ها یعنی نوعی از شبود است که خارجی نامیده میشوند نه به این دلیل که احتمالاً اون بازنمایی ها خود را به اجزای مربوط میکنن که فی نفس خارجی باشن به این دلیل به این میگه ماده نه به این دلیل که اون ماده اون واسه مادیش که این میشناسه که ای امر فی نفسیه به این دلیل خارجی که دقیقاً میگه به این دلیل که آن بازنمایی ها ادراکات را به مکانی مربوط میکنن که در آن همه چیز خارج از همدیگر هستند یا به معنی بهتر خارج از همدیگر به نظر میرسن یالا این کتاب خارج از این کتاب بنظر نمیست ما در مورد این کتاب فی نفسه صحبت نگی نمی کنیم ما در مورد این کتاب اینجا صحبت می کنیم یا در مکان خودمون حالا اون که فقط خود مکان در ماست خود مکان در ماست یعنی به این معنا بعد این پاراگراف صفحه چ... آخر صفحه 405 چ... هم خواستیم بخونید باهاتون دیگه از بحث میکنید در همین توضیح همین تکراری هم حرفاست پس اینجا کان داره به این معنا این روی را هم این مقالطه میدونه یعنی یک ضربه دیگه به اون ایدالیست بیایید شکل شکا کرد میزنه اما نقد کلی کانت به هر شکلی از روانشناسی هایمون نفس کلاسیک رو خلاصه بخوایم بکنیم صفحه 412 اگر ما روانشناسی را یه اینجا بحث رو جمع میکنم اگر ما روانشناسی را به عنوان طبیعت شناسی یا فیزیولوژی حسه درونی با جسم شناسی یعنی علم به عنوان فیزیولوژی های حواسه بیرونی مقایسه کنیم پس دوتا چیز داریم فیزیک و روان شناسی فیزیک فیزیک مکانیک دیگه جس شناسی تفاوت اینا چیه آنگاه علاوه بر این حقیقت که بسیاری از نکات در هر دو علم به طور تجربه می معلوم شوند این تفاوت قابل توجه را نیست خواهیم دید که در علم جس شناسی همچنان بسیاری چیزها به نحو پیشینی از مفهوم محض یک موجود ناپذیر ممتد به طور تجربه می توان شناخته شوند موجود نفوذ نافذی رو ممتن. چرا؟ چون من مکانم. مکان، مکان نزد منه به صورت پیشین. چون جسم از پیش در مکانه مکان من. پس میتونم فیزیک داشته باشم. اما نفس از پیش در هیچی من نیست. فقط شرط. حالان که در علم روانشناسی هیچ چیز به نحوه پیشینی نمیتوان از مفهوم ایک موجود اندیشنده شناخته شود. این پس کل بحث در مورد مقالاتات عقل محض بود و اینکه آه، یک یه، یه صفحه دیگه هم براتون فرستاده بودم تو همین چیز، همون فایلی که براتون فرستم در مورد مقاله چیپمن یه صفحه آخرش از مقاله مندوس سوزان مندوس به اسم آموزه کان درباره خود اون صفحه آخرش که یه خلاصه کرده، یعنی یه جمله کوتاهی داره، من اونم فرستام صفحه ۷۶ که که بی استدلال میکنم؟ یه یک ما هیچ شناختی از خود رصید نداریم یعنی از من اندیشنده هم من هستم نمیتونیم هم داشته باشه دو ما هیچ شناختی از خود به عنوان سوژه می نداریم یعنی من اندیشنده من از خود به عنوان ابژه تجربی و تست و داریم ولی از اون من اصلیمون نداریم خود توی در واقع منظور نفس سه دلیل اینکه ما فاقد چنین شناختی هستیم این است که می اندیشم. یعنی من می دکارتی اصلا موجب آگاه شدن از چیزی نمی شود. شناخ منو گسترششن. شرط هر شکلی از شناخت من خودشی چی نیست؟ محوا نداره. مشکل دکارتی که اون مختوا تصور کرد. حرکت دکارتی از هستم به سوی چه هستم؟ حرکتی است که به واسطه آشفتگی در زبان ما پر پیدا آماده است. این کتاب میدونن نویسند داشت کسا تتحریلی همه رو میبرن بهتننشنای میکنن دیگه زبانی آ اینجا پرو پرزی نیستصد رو کرده کانت یعنی من اندیشم پس هستم. اصلا خودش یک نقد میتکنشنالی کنیم خودش یک استدلال غلط زبانی جور آشفتگی زبانی خطای دکارتی بسیار خوب پس ایده اصلی این است که ما حق نداریم در مورد نفس مغلط اطلاق کنیم و اینا هم همه نتیجهشه نه جوهره نه بسیته نه شخصیت به اون معنی که ما میشناختیم و به همین دلیل کل علم نفس کلاسیک یعنی رالیستی فلسفی میره روی هوا این از ماجرای نفس هفته بعد در مورد جهان و خدا صحبت خواهیم کرد بسیار خوب. سوال یه تمانوزی
1: احساس کردم موشی به این از نظر که به این اون چیزی می فهمیم یا که باید بکنم که در باید مثلا به تغییر می دادی یا اصلا این ولی این فرش با اون مثلا پرشپکتیویزمی که مثلا هستش چیه یعنی ما هر چیزی رو یک جوری میفهمیم ولی باید نمیتونیم مثلا
0: به این کان نبیده ما کانز حالا نمیدونیم ما خوشتن میتونه بکنه. ما تو خیلی زمینات میتونیم خود بکنیم. علم دارید. علم مکام دیگه مجموعه از گزاره‌هاس در مورد جهان توصیفی هم هست، فیزیک داره، فلان فلان. اینا میتون انجام بدیم. ما در مورد اون امور ایده ها یعنی استعلای امور ایده استعلای نمیتون اونا در بیاریم. به همین دلیل نمیتون مقولات فاحمه رو به اونا اطلاق کنیم. به این معنا نمیتون هافت و چون نمیتون ما کنیم میتون اونا رو ما هرچو بشناسیم باید بتون کنیم دیگه. فقط میتونیم بگیم هست در همین حد هم. پیش فرض مثل همین الهیات سلبی که مطرح شده دیگه مثلا وقتی پارمنیدس در رابطه با هستی صحبت می‌کنه میگه آن هست همین هیچ حرفی جواب نمی گیره تحت خودش ولی ما دیدیم که حالا تناقضش رو کنار که دیدیم هم مسئله که این دو تا با هم فردایند این یه بحثه یه بحث دیگه ای تو سوال چون مستتره که کانت بین آکمی شناسه یعنی عقل نظری مااچه باید بکنیم یعنی عقل عملی تمایز داره اون یه بحث دیگه است بله کل لحمن هر ما علاوه عرض نظری. فقط یه خوفرهایی برای سیزده دو گذاشته. یعنی اینکه بعد تو عقل عملی بیاد بگی آها من اونجا گفته بودم بهتون که همیشه خوندیم میگه شاید یه اقلی باشه شود ترجمه ندهم آها. اینو میشه ازش اخلاق در آورد یا ارجاست؟ یعنی اینو
1: نه,
0: نه. اون یه بحث دیگه است. وقتی کان درمان نومن صحبت آقا شما نومن ما یه موقعی نمیگه شما میگه آقا ما فنامرامو مشترک کردیم نومن شما خود اینو نمیگید خب می نومن ناشناختنی اگه شما حرف بزنید در مورد نومن چه چمن چه هر کسی دیگه ما میتونی وایس بگیم داریم محمر دیگه نه به خاطر من دیگه میفهم. میگه چی میگم بس فرقی یه شما مثلا یه قزایی میخور میگه خوشمزه است من میخوام میگم ولی وقتی من با شما در مورد اینکه تو کره مریخ زیر زمین دو تو, چی شما تو اینجوری خا اینه دیگه ببین چروشون اصلا مبنای امکانه من زیر سوال بره قبل از اینکه محتواش با شما موافق باشه یا نباشه بفهمم
1: یه نظریه
0: از که ها بفهمم اور رفتم حداقل بصفحتی که یک از کده
1: کامپیوتر ما از دو سرچشمه
0: اصلی در ذهن باشه
1: نشون که اولین آنها فلسفه بازنمایی هست و شناخت یک وسیله از طریق نخست، ابژه به ما داده شده است و از طریق دوم به ابژه در نسبت آن با بازنمایش انگشیده میشد حالا این داده شده در ضمن حتی کلمش تو این مارکس هم همین حالا این از گفتم انسان ها خود سازندگان تاریخ خیشن ولی نه تا دلخواه خود و در و از که خود انتخاب کردهاند. بام که در اوضاع احوال موجودی که از گذشته درس رسید و مستقیم، مستقیم
0: با آن رو با اونجوری هستن حالا اینجا نوشته که درس در رسیدن
1: توی خود آگاهی گگ یعنی مثل مثل کانال جویس گیونس حالا میخوام ببینم که میشه اینجا اصلا بحث آره
0: آره میشه همین 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 دو تا مت که شما خوندین میشه موضوع یه مقاله خیلی چالش برانگیز چون داد چون به هر ما حالا میایم بحثش مفصله حالا مارکس هم دو تا کم حرف میزنه همه طرفدارش هم ولی به هر حال ماجرایی داریم دیگه یعنی جدا از اون دینی مثلا به کار دین اون نداریم ولی مسئله این که مارکس توی در واقع بحث های همین رئالیسم و ایدالیسم مارکس توی رئالیسم میشه ولی به چه معنا به یه معنی باز بازبینی شده خب مارکس همیشه زنده ایدالیسم فرض حال حالا بگذاریم از اون برداشت ایدالیسم پیمشه نقد کرد باص دیگه باص مارکس در این معنا یه در مواجههش با جهان هگلی نیست. رابطه دیالکتیکش هگلیه یا هیچ نشانه ای هگلی نداره. ولی مارکس مشخصاً کانتیه. یعنی دور میزنه هگل رو به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بعد از فویرباخ بعد ازش شکل از, از, از رادلیسمه ولی رادلیسمش بازندیشی شده است. با این بیسی که گفتیم میشه این دو تا جمله با هم دیگه خوند. علاوه نه فقط این مثلا تو خود یه جمله همین شبیه این داره باز همون آموزگار باید خود آموز آموخته شود یا هم چیزی آموزش ببیند اونم باز داره بعد تو خود تزایفر و تز تزای سه شنباز باز شبین اینا میشه کنار هم گذاشت و نشون داد که مارکس به چه معنا کانتی. فکر کنم خیلی ها کار کردن حتما تو مقاله چیزی هم باید باشه ما تو نمیدونم
1: به حال ند ادامه صحبت شما این چیزی که نظر اونجا میکنه اینه که اونجا وقتی که مثلا داره میگه کانت داره میگه که اندیشیده بشه در مقابل داره شده اندیشیده بشه. هنگیشه خیلی شبیه که جون کاره چون یه سری مراهل داره یه چیزی گرفته میشه یه بکیم روش ساده میشه و اینا از طرفی مثلا اون فکر کردن مارکسیه خودش شبیه کاره به خاطر اینکه اون مثلا پراکسیس یا مداخله مارکس دوی طبیعت به واسه دی همیشه یک پلانیسمه همیشه مثلا مارکس انگار همیشه دون میتونه با پلان تغییر بده، حتی مثلا داعت
0: آدم ها رو یه جوری تغییر بده که دیگه تما نه یا هر چیزی نباشه ببینید البته بحث رو خیلی بحث مفصلی با پراکسیسی که حالا مارکس جان مختلف مثلا میکنه هر جا با اون فرق داره خود ایده پراکسیس فراتر از دوگانه نظر و عمله بله فراتر از دوگانه فکر و ماده است پراکسیس این یعنی همزمان داره اینا رو پیش می‌بره هم یه بحث دیگز. همون که شما میگید ببینید یه جایه مارس از فکر میان یعنی باز بعد ما در از مارکس بریم یعنی بحثش جوش اینجا ولی یه جای مارس از فکر به مساوی عمل صحبت می‌کنه تا دستن فلکسیس یه جایه دیگه است مارکس از فکر در مقابل عمل صحبت می‌کنه یعنی اگه مخاط فکر به عمل تبدیل بشه باید این مراحل رو طی کنه مثلا مثل جمله معروف باشه که اندیشه در ذهن اندیشه در ذهن توده ها به سلاح تبدیل می‌شه باز این حرفه بده اندیشه فی چیز باید بره تو ذهن توده دست توده تعبیرش برمی‌گرونه به صلاح حسن این دو تا باید هم جدا بردیم ولی حالا این که شما گفتید اونیشه این مش این فکر اون کردین اینکه توی این اندیشه شدن شدن شاید کار
1: کردنه
0: توی, توی کام مراحل تو شدن به این معنا کار کردنه که دستگاه ما داره کار می‌کنه یعنی دستگاه ما این بچه فعالانه داره بنابراین نه شدن بلکه تا حس کردنم یه بچه فعالیت داره توش یعنی امر داده شده یه پای ماجراست یه پای اون فعالیتی کانت دائما میگه خودانگیخته 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 تخیل خودانگیخته فاهمه خودانگیخته اینا خودش داره فعالیتی میکنه این هم میشه باهم دیگه پیوند ولی به هر حال واقعا بحثش اینقدر چیز بحث خاصیه که باید پیش فکر کنیم منم تخصص ندارم ولی این ایده که مارکس به چه معنا نه هگلی بلکه کانتی مشخصا با این متن که خوندیم میشه این رو به هم دیگه صد خوبی ازش در که این بس بدنی یک کتابی هم چیز داره کاراتونی داره آره اونم به وحثی متافیزیکی نسبت این دو تا با هم دیکیم باکی سوال نفهم این فرداش درست از این جلسه که این ایده همیکانت بوده که ما هر طبعه امواتی استقلایی
1: داریم و چیزی در طبعه اموان حقیقت نداریم و
0: این طبعه اموات استقلایی همون ایده هست ایده همیبرد دو ساعت بیون ا یعنی همش ریس توهم کنه که از پیش نه نه نمیده کارکرده توهم ما یک کارکردی از ایده میتونه داشته باشیم که دو چهار توهم اینجوری ایم. تا حالا تا حالا هر کارکری داشته توهم میده نه ولی هر هر شکلی از استعمال ایده ها توهم نیست خود کان داره میگه آقا اینجا داریم اونجا داریم نومن حرف میزنم خود کان معتقد من از نومن حرف میزنم نه ایده هر چی انداختین بیرون از اینجا
2: نومن ایده است یعنی مو جهان.
0: جهان 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 کلی به ترجمه کل جهان حالا چه به شکلی جزئی نومن چه به شکلی کلی خدای ایده است نفس هم ایده هر چیزی که مواجه بید نومن صحبت کنید واقعا نومن میشه ایده اینا دیگه تمام میخواد بگه اینایی که ما مفاهیم محضن یه تقسیم بندی میکنه توی خود کتاب که تقسیم بندی میکنه گام به گام که چه جوری میرسیم مثلا به ایده حالا من اینا رو یه فرصت نشد اه... نخوندم سه تا هفته یعنی یه گام به گام میرسه به ایده میگه که از مفهوم تجربی شروع میکنه شناخت یا شهود یا مفهوم این دو تا رو میفهمیم یا شهود میکنیم یا بهش میاندیشیم شهود بی به اوبژه مرتبط میشود منفرد است کار به اون نداریم مفهوم با واسطه است یعنی به واسطه صفت مشخصه‌ای که میتونه برای اشیا متعدد مشترک باشه باشه ارتباط برقرار میکنه خب مفهوم حالا در صد بعدی مفهوم یا مفهوم تجربیه یعنی مفهوم مثل مفهوم ماجیک مفهوم تجربیه دیگه یا یک مفهوم محض حالا مفهوم محض تا جایی که منشاء منحصرانه در فاهمه، باشد نوتیو یا صورت معقول نامیده میشه حالا یه مفهوم متشکل از صورت معقول که از امکان تجربه هم فراتر میره یعنی نومه از امکان تجربه فراتر میره عبارت از ایده م... یعنی مفهوم عقل، خب ایده اینجاست ولی خب کانت میگه که من استفاده سلبی ازش میکنم استفاده سلبیش را نام... به مجاز نمیدونه، تواهم نمیدونه میتونه میکنه ولی همون لحظه بگه آقا نومن چیه، نومن یعنی این اون تمام میشه بگیر کل ماجرا میشه تواهم یه سوال دیگه
1: این در ساعت داخل یعنی، این چیزی که باید بیرون کنه حقیقت ها حالا حقیقت این بشکره،
0: ح این صحبت ها چیزی رو جبه حقیقت این داخلی گفته به چی میگه اگرم این یا نه اصلا نه، به این نفرگاه بوده چرا، ببینید دو تا بحث یکی این که کانت میگه چگونه که کار کرده حقیقت یعنی یادتون جلسه قبل نه، جلسه قبلش یه نرغانی هم خونده بازید میگه آقا احکام فیزیک رو ما دیگه نباید بکنیم این باید است تجربه درگید ما م اینکه چه چیزی در همین تجربه واهمه ما خطا و حقیقته بحث متافیزیک دیگه نیست. بحث در فیزیکه. خب این که الان من میگم این استوانه از شما میگید نامم که اب مستطیله بحث مشخص کنه. بحث در ساعت تجربه است، بحث های دیگه در مورد مکعب هست، چیه تجربه است، جوری و این جور این یه بحثه. این بحثو میذاریم کنار. مال ساعت فیزیکه. اما در خود متافیزیک در خود فضا متافیزیک مرزهای حقیقت و خطا مرزهای کار کرده. یعنی ماده دل... چه چیزی میتونیم اخلال کنیم تا کجا میتونیم اخلال کنیم مگه از اونجا خارج شد میشه خطا ببینم حالا میتونه همین اینو یه امر داده شده باشه اینجا بیاد ولی ما اون فرنده یعنی ما چه میدونم اون فرنده به طور کاملش رو اجرا نکنه و به خطا یه ادعایی بکنه در مورد دل... این امر داده شده که داریم. بله اونم میتونه بشه ولی در حقیقت این نده اون داخل ببین یه موقع است ما میگیم حقیقتو به مسابقه تجربیات یا گزاراهایی عادی و کازه میتونه در مورد اوبژه بگیم یا نگیم. یه موقع است میگیم حیات و مسابقه به مصابه همون کارکردهای کلی دستگاه تعیین مرض‌ها. این دوتا تا با هم یه فهم. یه چیز دیگ هم بزن ما میسترس. خب بفرمایید. خوب تجربه مشترک دوری؟ به جز دست کاری مشترک، گفتم یه چیز دیگ هم به واسه مشترک یه این وجود
2: داره.
0: dalej, dalej. تو کانز که باید باشه. بله. کان کانت باید باشه می تو کانت غیر از دستگاه مشترک باید یه چیز دیگه هم مشترک یعنی یه چیز دیگه باشه یه چیزی باشه که ما تجربه مشترک ازش داشته باشیم
1: خیلی دور میشه از ایدالیسم کاندرا
0: از ایدالیسم اش چرا از ایدالیسم, ایدالیسم؟ از ایدالیسمی که مثلا مطلق دور میشه از ایدالیسم مثلا هگل و اینا از ایدالیسم کان دور نمیشه درس کانت تو ریالیسم مثلا رعالی... میگه من ایدالیسم استدلایم ولی مردم رئالیسم تجربی هم حواسشون باشه من تو تجربه رئالیستم به این که اینا تجربه مشترکی چرا کانت اینو میگه به خاطر اینکه نمیکنه بگه که, نمی که؟ مشکلی چیه چه؟ ببین ما همیارام بگم مشکل داره که حالا حرفایی که بعد بعد بزنه اونجا بزنیم ببینیم مسئله اینه که ابجکتیویسم شکست ما دیدیم ریلیسم چطور از صداد از اون واسه سوبجکتیویسم دکارتی که کانت هم داره تلاش میکنه چون میدید اگیل هم کانتو زیل ایدئالیسم سوبجکتیو قرار میده کنار فیشته اینم شکست میخوره چلا چون خود سوژه به تنهایی برخلاف دایکانت نمیتونه ابجکت اوبجهت رو از ابژه دفاع کنه از حقانیت ابجکتی از حقانیت ادعاشیرا چیزه در این فضا فقط و فقط یک راهکار اینترسابجکتیو هست که میتونه دفاع کنه یعنی چی یعنی این کتاب به این ابژکتیویته این کتاب یا عینیت این کتاب هر چیزی هست نه ناشی از صرف من در دستگاه من بلکه ناشی از یک نومن ناشناختنی اون پشت بلکه ناشی از تجربه مشترک دستگاههای ماست اما اگه جو مشترک دستگاه ما یعنی تاریخی شد. اونجا هایگل دستگاهو تاریخی میدونه، خود ابژهام تاریخی میدونه، همه چی تاریخی میشه دیگه. کانت این جرأت نمیکنه علم محض براش فرا تاریخیه، هنوز حرکت جوهری قبول نداره و از ما. هم. اگه ما اینتر سابجکتیو ببینیم این مسئله رو با... ما اینتر سابجکتیو میشه این مسئله رو حل کنیم. خود ایگل از کلمه اینتر سابجکتیو داره استفاده نمیکنه. ولی وقتی در رو صحبت میکنه منظور اینتر سابجکتیویتی است. خب؟ و تاریخ میاد در ذات جوهر قرار میگیره و واقعاً ماجرا تا قبل از اون چه سوبژکتیویسم ایدالیستی باشه حالا چه کانت باشه چه هر چیز دیگه بچه دکارت باشه دیگران بچه ابژکتیوئیست باشه هیچ نمیتونن مسئله هر حل گرفتار این دوالیزم میشه اما کانت میگفت با
2: که یه و اینکه
0: اینه که از این مسیری که ما طی کردیم بگذره یعنی امر داده شده حس معقولات فاحمه فقط در اون ما تصور میکنیم یعنی حس تجربه حسی میکنه ما اگه مقولات فاحممون فقط در اون چه تجربه حسی میکنیم اطلاع کنیم تازه وارد ساعت علم میشه چناخت حالا میتونیم در مورد این بحث کنین که این غلطه یا درسته یا باسه دیگه اصلا این شناخت غلطه یا درسته بیرون از اون ما اصلا وارد ساعت علم شناخت نمیشیم وارد ساعت در اون ساعت وهم هر چیزی مگه اصلا اون می نیستش که مرناد آره آره بحث بحث که من اصلا حق من حق دارم. دارم دارم در مورد تو مشتری راجع به 20 مزیر زمین صحبت کنم من چرا تعجب نکردی یعنی مثلا یارو میگه ما اینجا مرکز جهانه اون کی میگه مخالفی متر کن خب من نباید متر کنم تو باید نشون بدی مرکز جهان اش که تجربه کردی که اینجا مرکزش. به این معنی یعنی اصلا من حق ندارم اینو ادعا این ادعا در مورد اون فضایی فارغ ازی اصلا فاش شادم من الان دو تا اون زیر رو حرف میزنم ولی فارق از اون من حق همش فیزیک در مورد، الان برای کانت فیزیک یعنی فیزیک تجربی اصلا اینجا از ما نتوق و سنشاط صحبت میکنم اینه از علم تجربی اصلا برای اینا علم, علم تجربی مشخصه بله، بسید یعنی از دلکانت هم میگم پسیدیم اینا در میاد من بسید راحت فیزیک شان گفتیم که
2: نه، باید حرفت جزی ولی حرفت حرفت اون حرفت یعنی یک هوفیت این امر جمعی یعنی اون یک شخصیت
0: مستقل از فردیت داره؟ نه بحثش اینجا نیست واقعا ولی مسئله که در بین کل و جز به بین حیلیل کمه دیالیکتیکی وجود داره یعنی کل برساخته از اجزاه و اجزاه برا از کل نه جز بدون کل هویت مستقل داره، نه کل بدون جز یعنی نه ه به اون معنا کلگراس و نه به اون معنا جزگر حالا حال درست اسم کلگراد بعد در رفه برای هگر ولی هگل دائما داره تاکید میکنه که این کلش دائما در تنشه دائما هیچ وقت کل به ثبات نمیست ولی تو همین دیالوگ کمی کتاب ایدالیزم آلمانی اون فصل هگلش من اینا رو توضیح دادم در حد فهم خودم ما در اونجا باز کردم که چجوری میشه از اون برداشت کلیشه یه کلگرا یه صلح به یا روح مطلق و فلان دولت چی میشه خارج شد با یه با یه برداشت گیرکتیکی از هی گل با یه ارجاع به خود آثار هی گلی اونجا این خوزی دادم کاملا میگه هستش خب خانم بفهم بودن در مرزه مخواستم تو باستم هم در ببیتونه من اینکه
2: در فکر مرزای این تجربه
0: را کس تشکیم دیده پوشم هستم من در فکرش کسم امتلاد حسگاه به واسقه پلیتی. بله میکروسکوب هم بخشی از بینایی مناورد بله با... آیا من
2: دارش از ثابت سا... بودن مرز ثابت بودن مرز تجربه است یا ثابت بودن مرز م...
0: مبانی ایجاد تجربه است یه هر دوتاش مرز تجربه رو مرز مقانی ایجاد تجربه تقییم بکنم اصلا از, رو... از این به آن رسید دیگه؟ مرز. بله از این به آن رسید احباده
2: چیز در بخان که پرستان که الان مثلا این از در بخاناته وقات عدم قطعیات
0: توش وجود داره دیدنی وجود نداره دیدات ابزای کانت الان خود با این فیزیک خودکشی خودکشیم کنه اعتماد اینه
2: دیگه غلطه اصلا نمیتونه
0: اصلا نمیتونه درک کنه اینو ببینید مسئله اینه که اصلا علم و تاریخی نمی بینن عدم قطعیات سهله هیچ اون که اصلا هیچ چیز اونو بزنن کنار اصلا این علم ببین پیشرفت علم برای کانت همیشه توی مسیریه ما یه سری داده اضافه می‌کنیم تجربیات فلان فلان می‌شن این که بله مبعل k- اساس مبنا اینه متفق دقیقاً نیمه دوم قرن 19 افتادید فه همه ترکیت دیگه فیزیک ترکیب شیمی ترکیب هندسه ترکیب ریاضیات نام چیزای دیگه انسان شناسی روانشناسی داروین اومد نا فروید اومد ببین همه دیگه داروین دیگه این اصلا برای کانت کاملا اینو بسته میفهمه تاریخی نظر <تصفيق> 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 خب ا اینا
2: تقریبا تاریخی
0: داره دیگه معنی ای واقعا این نیست اون ادعای پذیرش اثبات پذیرش در حال بحث دیگه‌ایه واقعا میشه وارد بحثش شد من یه مقاله ترجمه کردم خیلی ساده پیشش شد روز از لئون از لیون اینترنت اینتر تسطما دعوای راسل و هگل بود و اون نشون میداد چیوری راسل منطقش هنوز منطق دو حدی ارسطویی مثلا دا نظریه راسل بهگل به چرا اصلا وارد نیست به خاطر منطق دو حدیه و منطق صحدیه که اصلا نمیتونه وارد مود دستگاهش بکن. مثلا اینه اون بسکیپر میکنه و بعدش دق... دعوای بین اول عبل اولش نمیشه من اثبات پذیری بعد اثبات پذیری به اون بسکی میشه اون مسیری که پیش میره اه... میشه نشون داد که اتفاقاً هنوز یه توهمی از یه علم ثابته فرا تاریخی رو در خودش داره هنوز دنبال یه جزیره امنیه فلا. هنوز برای اینا تاریخ در ذات حقیقت حرکت نمیکنه اه... حالا سنت رالیستی علمه که خود کانت هم در درگیر شد ولی اینا همه بحث های جدیه میخواد یعنی بحثی یک کلمه، دو کلمه، یه جمعه، دو جمعه نیست بدون اون موالایی خواستیم ببینید